0: McMacGee McMacGee Ja, was ist denn? Kann ich sie mal kurz stören? Du siehst doch, dass ich am Rappen üben bin, du. Ja, ich hätte eine Frage, und zwar können Sie mir mal bitte eine Nachricht an Mann und Michel übermitteln. Junge, die sind doch gar nicht da, du. Wie die sind nicht da? Die Sommerferien. Wie Sommerferien? Die machen auch mal Ferien. Die machen mal ein Boyskin. Mac, 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 Mac aber, aber, Herr McGee, ich habe... bin eine Frau. Ach so, aber jetzt habe ich doch extra hier noch zwei neue Vertrauensschüler, die ich gerne vorstellen würde. Und zwar Cesarino und Christine. Wen? Cesarino und Christine halt. Die sind doch jetzt endlich hier und wollten jetzt Mama und Michel kennenlernen und jetzt wollte ich die holen. Aber wo sind die denn? wie gesagt, ne, die machen äh, Päuschen jetzt. Die machen schön Sommerpause. Drei Wochen ungefähr. Oh, oh, ungefähr so genau wissen sie das schon. Ja, ich schätze mal. Oh, das ist ja super blöd, aber die na, machen na. halt auch mal kleine Pause. Ah. Gucken wir mal, wie lange das dauert. Hier, ich kann dir als Kompromiss anbieten, dass ich jetzt noch ein bisschen für dich hier live performe hier im Flur von Hogwarts. Oh, das ist nett, aber ich habe einen ganz wichtigen Termin leider. Nein, jetzt bleib doch mal stehen, nee, Junge! Ich gehe lieber weg. Mac, 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 Mac Yeah 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 yeah. ihr gerade gehört habt. Äh, es ist traurig. Das war nämlich die Musik. Nee, das davor. Achso. Das ist äh, nämlich die Wahrheit aber. Hi, Manu und Michel hier. Hallo. Und wir machen wirklich eine kleine Pause. Ja, aber wahrscheinlich nicht so lang. Wir machen eine kurze Sommerpause. Wir werden dann wahrscheinlich in drei Wochen wieder da sein. Dann kommen die Aufnahmen von dem Live-Auftritt. Ja. Und dann es wieder weiter, also ganz normal mit dem fünften Buch geht's dann demnächst los. Super, erklären wir was. Wir machen, wir machen eine kurze Sommerpause. Jetzt kommen ein paar ja. Wochen, kommt keine neue Folge Heikre Hütte. Für euch die Chance, alte Folgen zu hören, einen neuen Podcast zu entdecken, Musik zu hören, selber einen Urlaub zu machen. Ganz genau. Jetzt, wenn ihr diese Folge gerade hört, sind wir durch mit unserem Live-Auftritt. Ich mache mich wieder zurück in den Urlaub. Ui, das war aufregend, oder? Das war wahrscheinlich super aufregend. Ja. Aber jetzt ist der Urlaub wieder da. Ich war ja schon eine Woche im Urlaub. Ach so. Ich fahre jetzt wieder hin, muss aber jetzt in der Zukunft schon sprechen, das ist wieder alles zu verwirrend. Ja, und äh, nach den Ferien beziehungsweise nach den. Ich habe auf jeden Fall noch zwei Wochen Urlaub. Das kann ich einfach, das kann man ja mal sagen. Ja. Also ich bin noch zwei Wochen nicht da. Das, nur dass du es schon mal weißt. Was, ich bin auch zwei Wochen da. Was weg, du in der Zeit machst, Michel, ob nee, du hier Folgen weg. raushaust. Nee, alleine mache ich das nicht. Will ich nicht allein. Oder wie auch immer. Willst du allein? Nee. Nee, mache ich ja nicht Nee, mach ich nicht. Und deswegen, also mal zwei Wochen ist einfach mal gesetzt, da kann man mal von ausgehen, oder? Genau, zwei bis drei Wochen sind wir einfach mal weg. Wir melden uns natürlich auf allen möglichen Kanälen dann wieder. Hey, ich habe eine Idee. Nee, ich aber auch. Ich weißt du was, wir haben uns ja jetzt gezeigt auch. Ach stimmt. Hey, weißt du, was heute ist? Mir ist wieder eingefallen, was ich Wichtiges sagen Ach, wollte. nee, YouTube. Und 17 Uhr heute, am Sonntag, den 15. Ja. <lacht> Der 15.8. Da ist, ähm, heute geht der YouTube-Kanal, der ist ja schon da, ihr habt den ja auch alle schon abonniert, deswegen kriegt ihr ja heute auch die Erinnerung, oh, da ist ein Video erschienen, das ist das Video, wo man Manu und Michel sieht. Ganz kurz sieht man uns, haha, ist das spannend, hoffentlich freudig und nicht äh, mit Trauer entdeckt. Was? Hoffentlich freut man sich und ist nicht traurig, wenn man das sieht. Ach so, nee, ich glaube, man lacht, weil wir so dumm sind. Das ist sehr möglich, ja. Eigentlich alles wie immer nur mit Bild jetzt. Ja, nur mit Bild und äh, auch nur sehr kurz. Aber genau, stimmt, das hat man vergessen. Genau, und das ist der Beginn dieses Kanals. Und da wir uns ja jetzt dann auch gezeigt haben, kann ich mir auch vorstellen, dass ich vielleicht aus dem Urlaub mal ein Bildchen schicke, wie ich freundlich in der Sonne sitze. Das ist eine schöne Idee. Vielleicht schicke ich auch ein Bildchen, äh, wie du freundlich in der Sonne sitzt. <lacht> ja, das wäre toll. <lacht> nee, wir verreisen ausnahmsweise mal nicht zusammen. Ja. Haben wir das schon mal gemacht? Nee, wir waren noch nie zusammen verreist. Das machen wir, wenn es nach. England in die Harry Potter Studios geht zum Beispiel. Ja. Oder nach ähm, Orlandos. Ja. Blum. Orlando Blum. Mhm. In die Hollywood. Ja. Alles falsch gesagt. In ja. diesen Park von mhm. Orlando Hollywood. 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 Ja. Oder das wie auch immer das heißt. Heißt so. Das heißt so. Aber nee, genau, das wollte ich sagen, weil du eigentlich jetzt wieder viel zu lange geredet dafür, was eigentlich der Punkt war. Du hast gesagt, wir schicken ab und zu mal auf allen Kanälen was. Und dann wollte ich sagen, ja klar, jetzt vielleicht auch mal ein Bildchen von zwischendurch. Ja, stimmt. Geht jetzt. Stimmt. Jetzt hat man uns gesehen. Bedeutet natürlich für die, die uns nicht sehen wollen, ja, müsste halt bei Instagram jetzt äh, wieder Tschüssikowski sagen. Dann, weil da könnte das ab und zu mal passieren, ne? Ach so. Oder? Ich weiß, ja, es ja, kann nicht. schon sein. Können wir jetzt gerade mal live überlegen hier? Ja, das kann passieren. Oder? Ja. Ansonsten müssten wir sagen, nie Bilder und Content auf. Man in, kann ja irgendwie. Instagram. so. Ich glaube, man kann noch so eine Warnung, dass man draufdrücken muss, wenn man sich angezeigt kriegt. Not safe for work. Ja, weil unsere <lacht> Pressen not safe for work sind. Ja, das muss man, gut, ja. weil zu geil oder zu hässlich? Ja, ich glaube einfach nicht jugendfrei, weil dumm so. Ja, wahrscheinlich. Das ist einfach zu albern. Alberne Helge, alberne, uns albernen Helgen. Nee, aber ich verstehe den Punkt, den uns ja auch manche Leute auch sehr ernsthaft gesagt haben, hey, ich habe mich jetzt anderthalb Jahre an euch gewöhnt, euch zu hören. Ich will euch gar nicht sehen. Ja, kann und ich, ich kann verstehen. das vollkommen verstehen. Und deswegen ist das auch so eine kleine, ja, Trägerwarnung in Anführungszeichen. Es könnte jetzt auch ab und zu passieren, dass wir uns dann ja auch auf den Kanälen, die wir schon so bedienen, vielleicht dann auch mal zeigen. Ja, was spricht dagegen? Wenig, aber das soll ja nur so am Rande Thema gewesen sein. Nicht verpassen heute 17 Uhr YouTube. Das ist ganz das Allerwichtigste. Und was jetzt das Zweitwichtigste ist, warum ihr ja auch wieder mal eingeschaltet habt. Wir machen heute natürlich eine Podcast-Folge, mhm. aber nicht so eine ganz ja gewöhnliche, denn wir sind ja mal wieder durch mit einem Buch und haben uns in ja gewohnter Manier oder in alter Tradition zum vierten Mal. Jetzt kann man Tradition sagen. Letztes Mal haben wir es noch diskutiert. Ja, jetzt kann ich jetzt kann man jetzt kannst ruhigen Gewissens Tradition sagen. Wir haben uns den Film angeguckt, haben uns dazu ein paar Stichpunkte gemacht und besprechen heute den Film. Nicht so schnell mit den jungen Pferden. Und äh, Spoiler wird es geben. Das ist, ich will doch nur sagen, was der Inhalt ist. Ja, das, dieser Folge. das ist eine sehr gute Das ist Idee. der Hauptinhalt. Und ein weiterer Inhalt. Aber mindestens genauso interessant ist das. Gute Worte. Denn wir hatten ja wieder vor einiger Zeit das Gewinnspiel ausgerufen. Zum vierten Teil, was wir jetzt auch traditionell jedes Jahr gemacht haben. Und wir haben wieder viele, viele schöne, spannende, tolle Sachen eingesendet bekommen. Bevor wir die GewinnerInnen jedoch verkünden, müssen wir einer Person ganz lieb Danke sagen. Denn äh, wir hatten ja die letzten Jahre schon immer Schwierigkeiten, das alles zu händeln. Und dieses Mal hat uns die Franzi geholfen. Vielen Dank dafür. Ohne dich hätten wir es wahrscheinlich nicht hingekriegt. Ja, das kann man einfach gar nicht anders sagen. Franzi ist ja jetzt unsere äh, Website-Queen und die hat das in die Hand genommen und hat auch gleichzeitig dafür gesorgt, dass ihr das ganz komfortabel uploaden konntet, dass das alles äh, richtig geschmeidig funktioniert hat. Und ja, danke an der Stelle. Wir haben immer mehr Menschen, die uns äh, supporten, äh, weil wir weder die Fähigkeit besitzen noch die Zeit. Genau, Skills, keine Skills, keine Zeit, gar nichts haben wir, ja. aber viele liebe Leute, die uns hören, das ist sehr lieb und wir haben super tolle Sachen gekriegt, wieder von, also ist echt wirklich krass, das Talent, was man wieder sieht, was die Leute haben und die Zeit, die sie investieren, von Stop-Motion-Filmen über gestricktes, gebackenes, gemaltes, geschriebenes, also Gedichte, Geschichten, Kochrezepte haben wir eins gekriegt. Tattoo hat uns jemand geschickt, das Tattoo, dass die haben Bilder gemalt, mit unterschiedlichen Materialien gebastelt, aus Lego, aus dem und das. Also tausende richtig coole Sachen. Aber Und auch handwerkliche Sachen. Also ja, genau. Menschen, die irgendeine Ausbildung mal gemacht haben zu irgendeinem, ja jetzt nicht, äh, ich sag mal in Anführungszeichen gewöhnlichen Beruf, sondern ein bisschen was äh, ab vom, vom Schuss und haben dann ihre Skills einschließen lassen und... Dann hier einen Beitrag eingeschickt. Das ist unfassbar toll, was äh, ja was da wieder hintersteckt an Können, an Kreativität und an Herzblut, weil wenn ich mir die Sachen angucke, ihr habt ja alle wahnsinnig viel Zeit ver verplempert für für uns Hanseln hier. Und, äh, ich würde nicht verplempert sagen. Nein, verplempert. Ich würde sagen, schön investiert. Ja, ist und hoffentlich auch, dass ihr auch selber daran noch Freude habt. Logisch, ist ja auch nur so äh, flapsig gesagt, weil ich bin immer wieder davon sehr berührt, würde ich fast sagen, wie viel Zeit sich Menschen nehmen, uns eine Freude zu machen. Ja. Für uns zwei Dullis hier. Das ist wirklich, also einmal wieder mehr Danke, tausend Dank und gleichzeitig auch wieder die, ja, sehr trübsinnig stimmende Nachricht, es können nicht alle gewinnen. Und das äh, tut am meisten uns natürlich leid, weil wir würden das am liebsten so machen. Und wir haben uns natürlich wieder entscheiden müssen. Geht nicht anders. Trotzdem möchte ich sagen oder möchten wir euch sagen, ihr habt wieder mal alle gewonnen in, in dem Sinn. In unseren Augen. In unseren Augen. habt Nur ihr halt nicht alle das Buch gewonnen. Nur habt Genau, ihr habt nur nicht alle das Buch gewonnen, weil wir haben halt nicht so viele. Und wir müssen, also nächstes Mal können wir es auch losen, weil das ist wieder alles auf ja, einem ja. überragenden Niveau. Aber gut, diejenigen, die uns erlaubt haben, dass wir das hochladen, werden ja trotzdem in den Genuss kommen, ihr Können, ihren Beitrag teilen zu können mit den anderen Hüttis. Ich finde, das ist schon mal ein Riesen... Das ist der eigentlich das ist schon mal der Hauptgewinn, würde ich mal so sagen. Und das Buch am Ende, ja, komm, das gibt es von uns noch obendrauf für ein paar. Genau, schaut alle anderen, schaut ruhig mal gerne auf der Webseite vorbei, wenn es dann soweit ist, das Gewinnspiel hochgeladen ist. Da sind tolle, tolle Sachen dabei. Lohnt es sich sehr, anzuschauen. Vielleicht werden ein paar Sachen auch auf anderen Kanälen nochmal oder irgendwie nochmal erscheinen. Aber wer hat denn jetzt gewonnen, Manu? Ja, das sind äh, einige Leute. Wir haben uns für zehn Menschen entschieden, die gewonnen haben. Und lesen wir die jetzt abwechselnd vor? Oder? Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Emily B., Nelia K., Josefina L., Hauke K., Leo H., Lisa A., Lena und Sophie, Amy H., und Mascha B. und Daniel T., Yay! Yeah, ihr habt gewonnen. You're the winners. You're the book winners. You won the book. We will write you at some point. Wir schreiben euch, ich sag's lieber Nee, du mal. sagst auf Englisch, ich übersetze es. Okay. Uh, we write you at some point. Wir schreiben euch uh, an einem Punkt. Uh, with, the, with the question, which of the illustrated Mit einer books Frage, you want. Welche dieser illustrierten Bücher sie gerne möchten. And, uh, please don't be und mad bitte. if we take a bit time. Seid nicht we, so sauer, we wenn wir ein bisschen Holiday Zeit now. brauchen, uh, dass es lange dauert. Seid lieber süß. Wir haben Ferien. jetzt uh, right. And uh, then we will write you, and then you get your wir book. But it should take a, a bit of es time. Wird ein Zeit dauern, be patient. Be patient. We make it, and then Zeit, you get the book. Uh, wartet einfach noch ab, und dann kriegt ihr das Buch. Wir schreiben euch. Genau. Die GewinnerInnen erhalten von uns eine. Jetzt musst du auf Englisch überreichen. <lacht> yes, the winners uh, erhalten von uh, uns eine Nachricht. Uh, news. New. Ja, genau. Und dann äh, schicken wir euch die Bücher zu. And then we send it to you. Ja, vielen, vielen Dank nochmal. Wirklich tolle, tolle, tolle Beiträge. God Lord Sank. <lacht> du musst nicht mehr alles übersetzen. So. Äh, Ist auch voll geklaut vom Podcast-Ufo, die machen das voll oft. Echt? Ja, so, Kann man aber, mit dem Übersetzen. Ja, das ist Ich lach mich immer okay, tot. Scheiße. Ich lach mich immer tot. Das kommt, das ist spontan bei denen immer mal wieder drin und ich sterbe vor Lachen, wenn sie diesen Move raushauen. Stefan Tietze beherrscht das sehr gut. Eigentlich beide. Du hast es auch ziemlich gut gerade gemacht, muss ich sagen. Habe ich mir aber abgehört bei denen, muss ich ja, sagen. Das sag ich ganz offen dazu. Okay, das wusste ich nicht. Dann finde ich, das ist jetzt nicht mehr so lustig, was du gerade gemacht hast. Doch. Na gut. Ich finde das an. gefährlichst witzig. Okay, ich finde es witzig. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und Schaut's euch wirklich an, da sind tolle Sachen dabei. Bitte seid nicht enttäuscht, wenn ihr jetzt nicht gewonnen habt. Das liegt nicht daran, dass wir euch das nicht so gut fanden, sondern dass wir eben trotzdem sehr, sehr viele nicht... Wir haben wieder mal viel, viel mehr, die nicht gewonnen haben, als die gewonnen haben. Es war wieder sehr schwierig, das zu entscheiden. Ihr habt es alle toll gemacht. Und die GewinnerInnen, wie gesagt, ihr kriegt die Nachricht, es könnte ein wenig dauern, aber ihr kriegt alle eure Bücher. Vielen Dank. Und jetzt würde ich sagen, wir befassen uns mit dem Filme. Yes. Wir fangen endlich an mit diesem schlechten Film... Den wir uns da angucken mussten, ja. dieses Elend über uns ergehen lassen mussten, eine eine Filmschande. Die, Film, so die Filmschande von Hogwarts, würde ich sagen. Nein, so extrem ist es natürlich nicht. Aber ich muss gleich die Euphorie äh, ausbremsen. Ich finde den Film schwach. Das kann ich mal von Anfang an sagen. Mhm. Deswegen werde ich hier jetzt auch nicht euphorisch die einzelnen Szenen abfeiern. Es gibt Szenen, die sind abfeierbar. Ja, ja auf jeden Fall. Definitiv. Aber ich finde, es wurde in diesem Film einfach... Also, ist eine Frechheit. Das ist ja eine Frechheit, du kannst ja nicht die Geschichte umschreiben, was ist da los? Aber eins nach dem anderen, wir werden uns langsam durcharbeiten. Spoiler gibt es natürlich auch in dieser Filmfolge, aber ähm, das kennt ihr ja schon. Ich möchte noch sagen, wir werden uns jetzt nicht mehr großartig auf den Inhalt beziehen, denn wir haben gerade in, weiß ich nicht, 36 Kapiteln irgendwie so... Ähm, nee, oder Folgen. Folgen ja. Knapp paar, paar dreißig Kapitel besprochen. Also, ich denke mal, den Inhalt haben wir grob rübergebracht, aber hier Sachen, die aufgefallen sind. Sachen, die aufgefallen sind, so könnten wir diese Folge eigentlich auch nennen. Genau. Und auch nochmal so, ne? wir machen das ja, wir sind hier nicht als Filmkritiker angetreten, sondern äh, ich denke, es soll ja einfach nur abrunden. Äh, diese genau, dass wir den Film auch ein bisschen besprochen haben, Genau. was Sachen uns Teil. aufgefallen sind. Weil ich finde es auch immer wieder schön, ich gucke die Filme ehrlich gesagt zu selten. Ich Sehr auch selten, sehr ich selten. Ich hatte das mal, haben wir schon mal erzählt, den Marathon mit, de, mit deiner Frau, meiner Schwester. Sie ist, ist eingeschlafen nach Teil 2. Zwei. Zwei, ich habe alle sieben durchgeguckt, das dauert ein paar 20 Stunden oder so. Nee, nicht ganz, aber es dauert sehr lange. Und ich mache es echt selten und ich mag manche Filme sehr gerne. Der vierte, jetzt wo ich ihn nochmal angeguckt habe, ich glaube der schwächste. Vielleicht der zweite eben ebenso. aber ich fand den echt schon ziemlich schwach, muss ich sagen. Ja. Dabei fängt so geil an. Ich finde diese Anfangssequenz auf dem Friedhof mit dieser Schlange. Die Schlange, die über... Die kommt so aus so Totenkopfen raus. Das ja, finde ich seltsam. Und die kriecht über denselben Engel, diese selbe Engelstatue, die auch am Ende mhm. den Harry im Schwitzkasten hat. Schön abgerundet. Das finde ich toll, dass hier... Ähm, das ist natürlich ein filmischer Kniff, der uns äh, allen bekannt ist. Richtig, wir führen... Wie nennt man diesen Kniff in der Filmschule? Das ist ein klassischer Callback in der, oh, ja. mhm. in der Film... In der Film Szene ja. angewendet. Ja, das ist auf jeden Fall. Dass man äh, ein Element am Ende wieder aufgreift und äh, ich nenne das jetzt einfach so. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist Aber, die spanische Offensive. Ach, das ist die. Ja, ja. <lacht> ja. Und das ist schön gemacht mit diesem Engel und der Schlange und es ist uns gleich klar, oh, hier ist Düsternis angesagt. Wohl wahr. Denn wir sind nicht mehr im Childbook-Modus. Right. Das merken wir auch sehr schnell. Und dann springen wir in eine Szene, die wohl der Traum von Harry Potter sein soll. Und es ist alles falsch schon wieder. Ja, es ist alles falsch. Es ist direkt alles gelogen. Ja, es ist sehr, sehr viel falsch. Mir ist auch aufgefallen, kommen wir vielleicht im Laufe der Zeit noch zu, wenn man das Buch nicht kennt, hat man eigentlich kaum eine Chance, dem Film zu folgen, finde ich. Es, es wird so viel vorausgesetzt, was man wissen muss. Es springt hin und her, man ist super verwirrt. Man hat eigentlich keine Chance, das alles zu verstehen. Und ich finde hier auch, irgendwie dieser komische alte Mann ist in seiner kleinen Hütte, dann sieht er irgendwo ein Licht brennen und dann läuft er da halt hin. Es ist nicht so ganz verständlich, warum er das jetzt genau macht. Und dann macht er das und geht halt hin. Und ich finde witzig, das ist ja das Haus, was er eigentlich pflegen soll, ne? Der ist ja so ein ja. wie der Hausmeister, wie das aussah. Das ist komplett verstaubt. Das ist keine Chance irgendwie. Alles komplett dreckig. Der hat es nicht gut gepflegt. Aber Vielleicht macht er nicht nur den Garten? Ja. Ja, stimmt, der macht eigentlich nur den Garten. Ja. Der Frank ist doch eigentlich ja, der Gärtner. Niemand kümmert sich mehr ums Haus. Aber nee. er wohnt halt in seiner eigenen kleinen Kackhütte. Kackhütte. Ja. ja, ich finde auch, dass... Ähm gebe ich dir recht, den Kontext, den kriegt man natürlich überhaupt nicht zusammengezimmert. Aber mir ist hier gleich klar geworden, dieser Film ist einfach nur für diejenigen gemacht, die einen Film gucken wollen. Mhm. Für diejenigen, die das Buch kennen, ist das einfach ein Ärgernis. Denn ich glaube, wenn du jetzt das Buch nicht kennst, kannst du der Handlung schon folgen, weil du hast ja hier einen Typ eingeführt äh, am Anfang des Filmes, diesen seltsamen Kerl, der da an Voldemorts äh, ja, Sessel niederkniet und so komisch ist und nicht Wurmschwanz ist. Ja, das ist der andere, ja. Genau, und da denkt man sich jetzt, wenn man das Buch kennt, so, what the fuck, was ist bei ihm? Wenn du das Buch nicht kennst, dann ist das ja für dich keine, es gibt ja keine andere Option, als jetzt kennenzulernen, ah okay, da ist noch ein Typ, der irgendwie kurz am Anfang auftaucht, dann taucht er später in der Gerichtsverhandlung nochmal auf, ah, und am Ende taucht auf einmal wieder auf. Ja. Also ich sag mal so, aus filmischer Sicht macht es schon Sinn, den Typen da zu haben. Mhm. Aber wenn du das Buch kennst, ist es totaler Bullshit. Ja, ist das? Wer ist das denn? Ja. Der taucht doch da gar nicht auf. Dann bist ja. du nur am Rätseln. Ja. Und ich finde auch, Wurmschwanz ist nicht so gut dargestellt, weil im Buch ist der so super ängstlich und will alles nicht und im Film grinst der und lächelt und freut sich voll den Frank Frank Price, den Frank Bryce, dass der gleich stirbt und ruft ihn irgendwie rein und so. Das fand ich nicht cool. Der war so bösartig, freudig bösartig. Ja. Aber klar, es soll ist, man soll halt seinen bösen Charakter daraus ja. äh, entnehmen können. Weil so ein Film ist natürlich auch kurzlebig. ne? Das sind zwei Stunden 20. Ganz schön lang. Ganz schön lang. Oder zwei Stunden 30 sogar. Nein, ja. ja, 20. Okay. Und du willst natürlich dann einen Filmcharakter rüberbringen. Wir kennen natürlich, den der Buchcharakter ist immer tiefer angelegt. Deswegen, stell dir mal vor, du würdest den jetzt im Film so als so eine ängstliche Figur dastehen lassen. Dann denkst du, auch, was ist denn das jetzt wieder? Warum? Ja, das stimmt schon. Naja, gut. Mir ist noch eine, eine ja. Frage aufgefallen und ich war mir so sicher, dass es stimmt, aber ich habe nachgeschaut, es stimmt wohl nicht. Die Stimme von Voldemort, ich war mir so sicher, dass das die Stimme von Spongebob ist, weil ich habe es diesmal auch auf Deutsch geguckt. <lacht> und ich dachte, der sagt mir gleich, ich bin bereit, ich bin bereit. Weil Aber es war Voldemort. Aber es war, glaube ich, nicht Spongebob-Stimme, leider. Aber ich fand, er hat sich genauso angehört. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Mhm. Ja, Der natürlich auch äh, witzig würde, auch passen zu unserem Rudi. Ja, find ich, äh, fand ich auch lustig, dass das der Burgerbrater Rudi ist, aber es war wohl leider nicht... Ja und Harry wacht auf. Äh, wir erwarten, da, dass jetzt? er ja, Fuchs, endlich sind wir bei den endlich bei den Dursleys. Die geile Weasley Dursley Szene kommt gleich, wie die die aus dem Kamin holen und mit der Zungen-Toffee. Das wird witzig. Das wird witzig und wir lernen wieder mal geile Onkel Vernon Sachen ja, kennen das wie wird aus oh, der Ah, da freue ich mich drauf. <lacht> nope, nee. Er wacht einfach im Fuchsbau auf und Hermine weckt ihn. Ja. Alles falsch schon wieder. Dies da nicht. Noch nicht. Nee, stimmt, die ist ja auch nicht bei der WM. Doch, die ist bei der WM dabei. Ja, doch, ja. Doch, die ist ungefähr zusammen mit Harry, kommt die ja dann auch dahin. Genau, die aber. Ist, doch, die ist schon am Fuchsbau. Ja, aber ja. Harry halt Vielleicht ist sie schon da, aber Harry ist auf jeden Fall noch nicht da. Das ist, das ist komisch. Also da habe ich gedacht. Ich finde auch ehrlich gesagt, alles geht ganz schön schnell. Erstens, die ganze Dynamik zwischen Harry, Hermine und Ron kommen wir später noch zu, wie die so, so ist, finde ich auch interessant. Aber dann, zack, Traum vorbei. Äh, Fuchsbau. Kurz, oh, hallo, oh, ich bin Tini, ich wach auf. Zack, Wanderung den Berg hoch. Anus Degree kommt an und ist viel zu nett. Ja, und vor allem, keiner weiß, wo wir hingehen. Die wissen nicht, die <lacht> sogar fragen, ich glaube, die, wer fragt das, die Zwillinge, irgendwer fragt, wo gehen wir eigentlich hin? <lacht> ja, lass dich überraschen. <lacht> also, was? No way, das, so ist das alles nicht. No gewesen. way, Jose, das ist alles ganz anders. Ja, ach, ich weiß nicht. Und dann, ähm, was ich halt auch richtig, richtig Ganz schön peinlich finde. Ja, ich weiß es. Weißt willst. du, wie Cedric äh, ja ähm, introduced wird? Nee. Er fällt von oben von einem Baum. <lacht> Was hat er denn da gemacht? Er hat geklettert. Was ist denn das für das Er, echt von er kommt von einem Baum runtergehüpft. Ich dachte, das wäre später der Mehrfall. Ja, der macht das später auch nochmal. Ich weiß nicht, was los ist in dem Buch. Was hat der Regisseur für ein Problem? Der Regisseur wurde auch nicht nochmal angestellt. Ja, zu Recht. Aber so kommt Cedric, hüpft von einem Baum es Hallo! Ist, und sein Vater steht unten runter. Was haben die gespielt? Der hat gewartet da oben auf dem Baum. Der wollte sich hinsetzen. Ein Scheiß. Es ist schon ein Scheiß. Was ich lächerlich fand, war die beim Portschlüssel. Ja. Die fliegen dann rum, alle knallen auf die Fresse und die drei machen so ein Irish Dance aus der Luft runter. Ja, richtig peinlich. Dieser alberne Walk, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Was dann wiederum geil ist, ist der Zeltplatz. Also diese Kulisse ja. ist natürlich überragend. Ja. Da finde ich äh, Filme schon geil gemacht, ja. diese schier unendliche Zeltlandschaft. Genau, ich finde dann auch, als nächstes ist das ja, die Zeltlandschaft sieht geil aus. Ich finde alles ist, wie gesagt, sehr, sehr schnell und chaotisch. Ich hätte so gern dieses Festival-Feeling mitgenommen aus dem Film. War nicht so wirklich mö möglich, also die Szene ist ganz cool, aber das ist halt, weiß ich nicht, 20 Sekunden. Und dann sind sie schon, ah, quidditch wm Backman übrigens kommt gar nicht vor nee. und sie gehen in die Loge. Vorher gehen sie noch in ihr Zelt, was übrigens geil ist. Ja, ja stimmt, das Zelt ist auch richtig geil. Das, das ist ich, gut gemacht. Das ja. finde ich auch fett. Also ja. das ist cool. Ja und dann aber hast du recht, äh, hast du recht? Ja danke. Dann gehen sie in die, ja in das Stadion, was übrigens krank groß ist. Ja ist aber auch im ja mehrere Cathedrals passen da rein. Ja stimmt, <lacht> riesig riesig groß. Aber das stimmt, aber es ist gut umgesetzt und dann gehen sie schon in ihre Loge. Dann finde ich auch noch geil, wie die Teams. Warte kurz. Nee, okay. Jake, äh, Lucius Malfoy mhm. kommt vor und sagt, ah, ihr habt wohl ganz oben Plätze. Na, hoffentlich werdet ihr nicht nass geregnet. Oder irgend so ein Scheißspruch. Ja. Was ist da los? Das ist anders als im Buch und das ist nicht mal lustig, macht keinen Sinn. Und dann sagt er noch so irgendwie sowas wie, Nämlich nach, Harry Potter. Die, das fand ich auch wieder albern. Ja, und irgendwie ist es auch so, dass der... Malfoy rumprahlt, dass sie einen Platz beim Minister haben, ja. und sein Vater sagt dann: Hör auf zu prahlen, Malfoy. <lacht> Aber dann den Beisatz, Damit bringst das bringt bei denen eh nichts. Ja, Aber genau. ja, die, das ja. fand ich auch lächerlich sein. Spruch irgendwas mit dem Regen, die er sich über die wo die lustig macht, dass sie nass geregnet werden, vielleicht obwohl die, ist die da, besseren Plätze haben. Da hätte ich mir diesmal gewünscht, dass du mal das wieder auf Englisch geguckt hättest, weil dann vielleicht ist hier ein Mega Wortspiel verloren gegangen. Ähm, das kann schon sein. Ich habe es diesmal ausnahmsweise in Deutsch geguckt. Vielleicht hat er gesagt, it's raining man. Hallelujah, weil die Quidditch-Flieger da lang fliegen. Das ist eine gute Idee. Genau, als nächstes jetzt die schönen Maskottchen. Wie ja. fandst du denn, wie du denn die Vila? Die fand ich gar nicht, weil ich ja. habe die nicht gefunden. Eben, ich deswegen, war enttäuscht deswegen. Ich habe auch gedacht, boah, wie setzen sie das um? Die schönsten Wesen, die es je gab, alle rasten aus. Nein, nee, machen wir nicht. Nee. Haben wir keinen Bock drauf. Nee, und die beiden Mannschaften, die stellen wir übrigens auch ganz speziell vor. Bei den Iren machen wir diese Leprechauns, äh, Kobold-Sachen, Ja. alle sagen die Namen, werden gesagt. Wir, wir rufen die Namen auf und dann stellen wir noch die Bulgaren vor, beziehungsweise wir stellen eigentlich nur Krumm vor. Krumm, 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 Krumm. Aber das ist geil gemacht über die Tribüne. Ja, aber es ist einfach es ist nur Krumm. Es ist ja. einfach nur Krumm. Auf der Flagge steht auch nur Krumm drauf. Ja. Es ist, aber es ist im Buch ehrlich gesagt ähnlich. Ja, aber da haben die wenigstens jeder Maskottchen ja, genau. dabei. Und jeder war mal genannt, Volkan Wolkan auf. Und dann... Das Spiel da habe ich mich so drauf gefreut. Oh Mann, ich habe gedacht, wie war das nochmal? Wie war nochmal das geile Spiel dargestellt? Ich kann dir mal sagen, wie das dargestellt ist. Ja, gar nicht, richtig. Ist einfach nicht da. Ist, und, das find, und man weiß wieso, ne? Weil das war, glaube ich, auch im ersten Teil oder so, war das teuerste, das Fliegen ja Die ganzen Flieg-Sachen, weil man dafür so viel CGI braucht und das war damals halt noch teurer und ich glaube, es ist immer noch recht teuer, aber halt noch nicht so weit entwickelt. Und deswegen war das denen zu teuer und sie haben es einfach nicht gemacht. Die haben diese eine Fliegenszene, wie, wie krumm vorgestellt wird und es war es im Grunde. Ja, und ein bisschen wie die alle mal da durchpesen. Ja, und das, und das fand ich echt schade. Hätten sie rein investieren sollen. Alter, das ist Harry Potter, das ist das teuerste Franchise, so. warum könnt ihr da nicht dann halt das Geld rein investieren? Ja, ich weiß auch nicht, dann wäre der Film geiler geworden, aber man sieht, die sparen an den guten Ecken, sparen sie. Ja. Und an den schlechten Ecken machen sie alles schlecht. <lacht> ja, so schlimm fand ich nicht. Was ich geil fand, war der Sonorus. Ja, weil der ist mit dem Zauberstab an Hals halten mhm. und Sonoros sagen und dann spricht man. Das fand ich war gut gelöst. Ja, weil sonst kriegst du es ja auch vielleicht gar nicht so mit, wenn der sich nur ja. ganz kurzen Zauber ja, auf genau. die Kehle macht. Ja, das hat mich trotzdem maßlos enttäuscht, dass ja. ich hier dieses Spiel ja. nicht sehe. Stattdessen sind wir danach wieder in so in dieser Afterparty-Szene. Yes. Und die sind alle so ein bisschen freuen sich und machen rum und Genau, so wird klar, wer gewonnen hat. Genau, die, Irren und die so. Irren. Und dann kippt die Stimmung und es ist plötzlich Hektik und Rumgerenne und Panik angesagt, denn der Klug Ku Klux Klan ja. hat sich spontan eingeschaltet ja, richtig ins Geschehen. Ja genau, mit Masken und Spitzhüten, wo ich gedacht habe, wer hat denn das zu verantworten? Ist das Absicht gewesen? Wollte man diese Wipes da reinbringen? Ich weiß es nicht, aber eigentlich passt es ja ganz gut. Es passt schon gut. Es aber brennen alles Sachen. Ja, die fucken Spitzhüte. alles ab. Das war schon richtig, also, das war schon so, ne? Habe ich gedacht, oh, Respekt. Also mutig, dass dann, naja. Ja gut, was heißt mutig? Die Verbindung ist schon nicht unrealistisch. Also mhm. halt auch eine fascho Aber es sollen natürlich unsere Todesser, ja gut, ist eher so die Light-Version, mhm. die, die Party-Todesser, die wut Bürger, Todesser, ja. eher so, die rumschreien und da Rand Randale machen. Und die sind da jetzt und machen alles kaputt. Und ich habe gedacht, das ist scheiße von euch. Macht doch nicht den schönen Campingplatz kaputt. Genau. So, das ist echt mies. Und was auch mies ist, es ist gar nichts wie im Buch. Die rennen nicht in den Wald, sondern Harry wird ohnmächtig und liegt, irgendwann wacht er auf in einem komplett verbrannten Zeltlager, als wäre da die Apokalypse abgegangen. Alles verkohlt, kein einziger Mensch mehr. da. Harry war offensichtlich lange ohnmächtig wahrscheinlich Tausende Tote alles verbrannt und Harry wacht auf ja und weißt du warum der da aufwacht weil der wie so ein Trottel auf dem Boden rumgeräumelt ist und dann ein Knie an den Kopf kriegt was hat <lacht> er da auf dem Boden zu suchen warum rennt er nicht richtig der ja, ist da ey. einfach nur so verwirrt rumgetaumelt kriegt ja, ein ja, Knie ist an Kopf nee nee -nö. Nö. man hätte <lacht> er hätte auch mal richtig laufen können und dann kriegt er ein Knie an den Kopf oder so und dann wird er ohnmächtig und dann, wie du schon sagst, wacht er da auf in so einer postapokalyptischen ja. Szenerie und ähm, alle wichtigen Kapitel sind ausgelassen, beziehungsweise alle wichtigen Handlungsstränge lassen wir aus. Ja, und Backman, Winky kennen wir nicht. Nee, nee, so nee. Wie irgendwie im Wald und so und unterschiedliche Charaktere treffen und die ganze Backstory, wer könnte unter, hinter diesen Todessern stecken, vielleicht mal mit Draco Malfoy reden, passiert alles nicht. Ja, und ich glaube, jetzt fällt auch das erste Mal irgendwie der Name Voldemort. Also, jemand sagt in irgendeinem Kontext... Es kommt erstmal doch der böse Boy und der macht Mortem, Genau. Oder und, wie das heißt. Ja, ja, genau. Mo genau Und dann kommt das dunkle Mal und dann kommt halt irgendwie... Dann kommen Ron und Hermine. Harry, was ist denn bei dir los? Und dann, also das dunkle Mal steht schon längst. Der Typ ist abgehauen, weil der wollte erst Harry angreifen. Dann kommen Ron und Hermine. Dann vergeht noch mal ein bisschen Zeit. Und dann kommen alle Auroren. Ungefähr eine halbe Stunde zu spät. Ja. Und bashen. Ja. Und da in dem Kontext fällt irgendwie das erste Mal der Name, den wir nicht sagen, der dessen mhm. Name nicht genannt werden darf, ja. weil das ist sein Mal und da ist mir aufgefallen in der deutschen ja in der deutschen Version die Aussprache ist Voldemort. Ach ja. Und halt sehr deutlich Voldemort gesagt mhm. Mhm. und da habe ich dann auch gedacht, ah, klar, weil wir hier und da ähm, auch mal Nachrichten bekommen, halbwegs unverständnisvoll geschrieben. Warum zur Hölle sagt ihr immer Voldemort? Der heißt doch Voldemort. Und jetzt, als ich das im Film wieder so gesehen bzw. gehört habe, habe ich halt ja klar, wenn man den Film guckt, ja. denkt man natürlich oder ist ja auch völlig in Ordnung, wird ja auch so geschrieben. Aber äh, Fun Fact, J.K. hat das mal richtig äh, gestellt und gesagt, naja, das kommt eigentlich aus dem Französischen. Heißt voll tot <lacht> Richtig. Und äh, Flug des Todes oder so. Genau. Und der äh, das T ist stumm. Und deswegen genau. heißt er Voldemort. Und hier ist es ganz eindeutiger Voldemort. Das ist von Voldemort. Ist es nicht krass, dass er Flug des Todes heißt und fliegen kann? Wow. Und so viel Tod bringt? <lacht> <lacht> mhm. Das ist? Das nenne ich mal eine steile These. Das ist wow. Also ob du dich ja. damit nicht zu weit aus dem Fenster, vielleicht ein Lehn's bisschen, ich bin mir, naja, warten wir es ab. Ich würde mal sagen, hier kommt der Servierwagen, äh, denn wir sind irgendwie auf einmal schon wieder im Zug. Äh, Relativ ja. schnell. Ja, ja, es geht genau, es geht sehr, sehr schnell. Übrigens war Hermine, dass die schon wieder wusste, was das dunkle Mal war. Nur so nebenbei. Ja, dann hat sie das mit dem Voldemort. Genau, die gesehen. hat das kurz erklärt. Genau, zack, wir sind im Zug. Ach so, das ganze Aftermath und so ist nicht passiert. Molly Weasley kommt natürlich auch nicht vor, aber Harry sitzt im Zug und will Süßigkeiten haben und sieht auf einmal ein hübsches Mädchen. Ah, hallo Helly. Ja, hier gar nicht. Hier gar nicht, hallo Helly. Hier gar nicht so komisch ausgesprochen. Sondern sie sagt einfach nur, hi Harry. Und äh, sie grinnen sich ein bisschen süß an. Sweet, und, sweet. Und, und sie kauft irgendwas und Harry will dann doch gar nichts kaufen und setzt sich wieder ganz verdattert in den Zukino ein. Ja. Yeah. Ich finde yeah. übrigens schade, die Quidditch-WM-Szenen sind insgesamt so kurz im Vergleich zum Rest. Irgendwie sie lassen sich Zeit für die Quidditch-WM, so 20 Sekunden einmal kurz alle Namen und dann Masse und weg. Und für diese Szene, wie Harry Cho anguckt, vergleichbar viel Zeit irgendwie. Ja, kostet halt nicht so viel. Ja, und ich verstehe ja auch, man merkt ganz klar, was so der Fokus dieses Filmes war. Halt eben dieses Teenie-Dasein irgendwie. Erste Romanzen werden hervorgehoben. Die Gefühle, die der Harry dann für unterschiedliche Leute entwickelt und umgekehrt und andere und so weiter. Und das ist, dem wird sehr, sehr viel Zeit gegeben. Aber so die Story selber war dann nicht mehr so im Vordergrund, finde find ich. Nee. Vielleicht finden ja auch manche, das der geilste Film ever. Ja, möglich, ist ja auch immer eine Geschmacksfrage. Aber weil du schon sagst, ne, es wird Zeit verwendet auf ja, vielleicht unwichtige Details. Ich finde, warum schreibt Harry eigentlich auf den Brief, den er Sirius Black jetzt schreibt, Sirius Black drauf? Damit das nochmal klar ist, das ist sein Brieffreund, den <lacht> er das. Schreibt, er schreibt richtig schön, schöne Schrift hat er. ja. ja. aber das ist auch so ein typischer ähm, Das muss man in einem Film halt so machen, damit mhm. man weiß, wohin der Brief geht. Eigentlich ist es ja totaler Blödsinn, weil die Eule weiß, wo es hingehen soll. Wobei, machen die das nicht im Buch auch? Die schreiben auch die Namen drauf? Das ist, nicht das ist quatschig. weil das Eigentlich ist es Quatsch. Weil ja. ist, ist der äh, hier in dem Fall wird es von einer Eule zugestellt, die, die kann das nicht lesen, die <lacht> liest das ja, nicht. Ja, Und der der Empfänger in dem in diesem Speziellen Fall, wird er mal davon ausgehen können, ah, wenn Hedwig kommt mit dem Brief, das für mich. Er könnte auch seinen Namen draufschreiben, Harry Potter. Eigentlich oh. wäre schlauer, den eigenen Namen drauf draufzuschreiben. Nee, aber Sirius ist vielleicht dumm und sagt dann Ja, Hedwig, da hast du dich verflogen. <lacht> der ja, der Harry wohnt woanders. Du musst wieder zurückfliegen. Naja, na ja, ja, genau. Na ja, er ja. schreibt den Brief. Hogwarts sieht wieder richtig schön aus. Das ist natürlich immer so. Und directly ja. erste Szene. Pferde. Pferde. Ja. Fliegende Pferde mit Flügeln. Und auch sehr schnell hinterher die Durmis auch noch. Schiff. Ja. Bam voll in die Fresse, direkt. Äh, zack, wir treiben die Story ohne großartige Unterbrechung voran. Hier kommen gleich irgendwelche Leute, die wir noch nicht kennen. Ein geiler Gag ist mir aufgefallen. Die fliegenden Pferde werden von Hagrid wie ein... Flughafenmitarbeiter mitarbeiter mit so großen Wedeln rangewunken, wie beim Flugzeug. Das fand ich sehr witzig. Ja. Ein paar kleine nette Gags sind schon dabei. Aber ich finde auch da sehr viel Zeit drauf angewandt. Und ehrlich gesagt, finde ich, ist es schlecht gealtert. Ich finde, man sieht, dass es Scheiße aussieht so, die CGI. Ich finde, es sieht nicht mehr so geil aus, einfach. ja Ich finde, der erste und auch der zweite Teil sind besser, ge wobei der Basilisk im zweiten auch schon ziemlich komisch aussieht. Und der dritte auch, sind viel, viel besser gealtert. Vielleicht auch, weil teilweise echte irgendwie Puppen verwendet wurden, der Troll zum Beispiel. ne hm. Nicht nur CGI, wobei da sieht es auch teilweise komisch aus. Aber ich finde, auch hier sieht es ehrlich gesagt nicht so geil aus. Ja, leider nicht. Aber ich habe mir noch aufgeschrieben, was zum Fick Denken sich eigentlich die ganzen SchülerInnen von Hogwarts die ganze Zeit, weil Dumbledore erzählt erst danach, warum die kommen. <lacht> ja, genau. Ja. Also im Film... Sind die jetzt angereist? Also alle stehen vorm Schloss, gucken zu, wie eine große Kutsche mit Pferden angeflogen kommt, ja, wie ein freuen sich auch kommt, richtig drüber. freuen sich, jubeln und Dumbledore sagt erst in der Rede danach, wer das ist und warum die überhaupt da sind. Was haben sich denn die SchülerInnen gedacht die ganze Zeit? Ja, geil, da kommt ein geil <lacht> Schiff, geil, Alter, Geil, das ist ich, ich liebe Pferde und Schiffe. Uh, das ist cool. Ja, ganz ehrlich, aber zur Verteidigung ist es halt Hogwarts, da passiert ständig irgendwie weirder Shit, nee. da feiert man alles ab. Nee, ich will das nicht verteidigen. Man hätte es einfach anders machen können. Man hätte erst, man hätte es doch machen können wie im Buch. Dumbledore hält seine fucking Rede, sagt, äh, wir machen heute ja. ein Turnier statt äh, Quidditch und jetzt gehen wir mal alle raus und gucken, was da am Himmel kommt. Man hätte es doch eigentlich auch so rummachen können. Aber da musst du halt hin und her und hinschneiden. Ich glaube, das nimmt den Flow aus dieser Rede raus. Weil es gibt ja hier auch, es ist ja wird ja ein relativ kurzer Prozess gemacht so, ne? Die Rede von Dumbledore generell ist auch ziemlich lame ehrlich gesagt, mhm. aber was ich nicht lame finde, was ich richtig geil finde, ist Filch. Ja, peinlich auch. Wicht, habe ich mir aufgeschrieben. Wie Filch da reinrennt. Ich habe es mir zweimal angeguckt, weil Weißt du wie, so geil Weißt finde. du, an wen er mich leider erinnert? Nee. An Nicolas Flamel. Ja, im Fantastic Beasts. Ja. Ne? Tatterich, albern. Völlig albern. Völlig albern. albern. Und ich weiß nicht, wer, wer sich das jetzt dann vorletztes Jahr gedacht hat, dass man Flame L so peinlich reinlaufen lassen muss. Ja. Hatte ich nämlich total den... Ja, Backflash ist Quatsch, aber voll den so Rennen an Flashback. Nämlich. Flashback. Ja, <lacht> 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 Backflash ist Quatsch. Ah, Flashback meine ich. <lacht> <lacht> ja, ne, aber da habe ich sofort dran gedacht. So, warte mal, diesen bescheuerten, diese hässliche. Stimmt, der lief ähnlich dumm, ja. Komische Lauf. Weiß, ja. So läuft doch niemand. Das regt mich auf, wenn jemand absichtlich so dumm Aber ich, ver läuft. Ja, ich verzeih's dem Fantastic Beast auch nicht so, ehrlich gesagt, vor allem, weil der Typ eigentlich ein cooler Charakter sein soll, nicht nur ein Comic Relief. Und hier, das ist halt einfach nur, um ein bisschen die Spannung zu nehmen. Ne? Es ist viel Action gerade, wir müssen ein bisschen Ruhe reinbringen. Und Filch kommt halt, den wir eigentlich nicht mögen. Und er läuft so lustig. Ich fand's schon witzig. ja Ehrlich gesagt, die Lieblingsszene aus dem Film für mich. Ja, er ist, wird, also naja, er ist nicht ganz. Aber, aber das ist so sein Stil in diesem ganzen Film. Ja, komplett alberner Wicht. Immer wenn er auftaucht, und das sind wir nicht gewohnt, weil in dem, am Anfang ist ja schon eher das, was uns das Buch verkauft hat. Ja. So ein gastiger bö Böse. böser Typ. Und ja. hier ist er einfach nur noch Witzfigur. Ja, das stimmt. Aber gut, ist in Ordnung, finde ich auch. Ist okay, weil wir sind raus aus dem... Weißt du, in Teil 1 und 2 brauchten wir als Bösen, brauchten wir einen Filch. Jetzt kommen die wirklich bösen Sachen. Ja. Jetzt kann Filch auch der Quatschkopf sein. Also den brauchen wir jetzt nicht mehr als das böse Element. Genau. Oder als ja, als jemand das beängstigende. Über, genau. Element. Man kann über ihn lachen, weil er irgendwie ein bisschen doof genau. ist. Genau. Aber er macht uns keine Angst mehr. Nee. Er macht uns wirklich keine Angst mehr. Nee. Und dann kommen die, äh, kommen die Girls rein. Und zwar die, die, die Burbis. Und weißt du, ja. wie, wie sie machen? Ah. Ah. Sie laufen. Nee, wie dein Vogel. Ja. Wie, wie dein ja. Fox. Tanzen ein bisschen machen. Ah. ah. Freuen sich, Ron schaut ihn richtig auf den Arsch. Geiles Close-Up auf die Asses, habe ich geschrieben. <lacht> ja, weil ich finde, ich habe da kurz gedacht, wow, oh, Moment, das ist, das ist hart. Aber gleichzeitig fand ich es angemessen für den Film, weil sich hier zeigt, unsere Jungs haben plötzlich einen anderen Fokus genau. als in den ersten drei Teilen. Genau. Und jetzt gehen wir einfach selbstverständlich davon aus, dass die Schauspielerinnen hier da gesagt haben, ist in Ordnung, Herr Kameramann, wir machen das mit, du ja. darfst mal auf unsere Popos drauf filmen. Finde ich für diesen Film einen guten Schnitt um die Szene oder um die Dynamik zu verdeutlichen, hey, unsere Jungs interessieren sich plötzlich äh, für die Mädchenpopos hier. Genau, und das wird nämlich direkt davor, sieht man Rons Blick folgend und direkt danach die Hintern. Man sieht, okay, mhm. das ist gerade Rons Blick, er schaut nur auf die Ärsche und ja. das finde ich in dem Fall auch passend. Ja. ja. Ich, fand's, ich genau. fand's auch lustig und passend. Es ja. so. hat gepasst. Der Ron guckt denen halt gerade auf die Ärsche, während die ja. vorbeilaufen und findet's geil. Ja. Finde ich auch völlig angemessen. Das ist ja hier schon ein Jugendfilm und äh, finde ich da auch harmlos in dem in dem Kontext. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, wie sehen unsere Teenie-Jungs eigentlich aus? Die albernen Friesen hier. <lacht> ja. Was genau. ist denn da los? Das ist... Hab ich. Irgendwo auch mal also so das Jahr der nicht so vorhandenen Haarschnitte. Nee. So. Und so kriegst du gar keine von denen, Ron. Da kannst du gucken, solange du willst mit deiner Frisur. No, ja. ja, der Ron ist schon ein netter Kerl. Ja, aber... Der hat immer seinen typischen Ron-Blick drauf wieder. Ja, aber die Kombination macht ihn natürlich ähm, zum... Also die sehen alle ein bisschen... Leider so aus, wie ich in dem Alter auch rumgelaufen bin. <lacht> Nachdem du den Film gesehen hast. Nee, ja, wie alt war ich da? Ach, weiß ich jetzt nicht. Muss ich Muss wieder so rechnen. Um vier, fünf. Aber genau diesen bescheuerten Haarschnitt was einfach kein Haarschnitt darstellt, hatte ich auch, und ich weiß noch, wie meine Mutter wahnsinnig geworden ist, weil ich immer mit so einem <lacht> <lacht> mir die Haare so aus der Stirn <lacht> pusten musste und immer meinen Kopf so geschüttelt habe, dass die Haare wieder weggehen. Ja, ja. Diesen völlig bescheuerten Schnitt, den Harry, Ron, die Weasley Twins, alle ja. haben, den hatte ich auch. Ja, ist keine erfolgreiche Frisur. Glaube ich auch. Ist nicht die beste Frisur. Ron feiert sie trotzdem ab, sieht gut aus. Was ich auch komisch finde... Die Girlies kommen rein, übrigens alle Boba -Toss Girls, keine Boy dabei. Nee. Und alle machen diesen ha, tanzen irgendwie ein bisschen nett und dann kommen die Russen rein. Treibende treibende Musik, Lump, dump, dump. wir haben Stöcke dabei. Dump, dump, dump. Trommel 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 T hauen mit den komischen Stöcken auf den Boden, tanzen ein bisschen, paar Flickflacks spucken Feuer und am Ende kommen die zwei Mafia Bosse Chrome und Korkarof rein mit ihren geilen Russenmützen und Pel Pelzanzügen und ihren komischen Wanderstöcken. Aus, mit Gold verziert und all so einem Shit. Also das fand ich schon komisch inszeniert. Ja, das war sehr martialischer Auftritt. Ich weiß noch, dass ich das cool fand früher. Ja. Weil das war schon, boah, das imponiert. ne Dann halt auch so ein kluger Kamerawinkel gewählt, so von halb schräg, dass die noch größer wirken und dann halt auch viel un unnötig schnell durch die Halle marschiert, der Krumm. Ja. Bam, bam, bam. Bam, ich muss hier, also der rennt ja fast, als hätte, als würde er irgendwie, das hat so eine bedrohliche Atmosphäre gehabt, aber irgendwie verdammt cool, aber auch verdammt unnötig. Was soll das? Ich glaube ja gar nicht, die sind doch gar keine Russen in dem Sinne. Nein, nein, aber ich finde, das kam so rüber, das kam so russisch rüber. Ja, finde ich schon. Ja, die, die verkörpern ja, ja, die sollen ja irgendwie so ein osteuropäisches irgendwas, ja. Klischee aufgreifen so in ihrem ganzen Nabitus da oder was das soll. Keine Ahnung. Eigentlich ist Bobaton doch in... Nee, Bobatong ist Frankreich. Äh, ich meine, Durmstrang ist doch eigentlich irgendwo sogar im hohen Norden, ne? Sowas ja, so was Skandinavien. Ja, Durmstrang ausgesprochen. Ja, ja. Das hat mich abgefuckt. Deswegen, Deswegen sagte ich das gerade, ja. hab's mir auch hingeschrieben. Durmstrang, in Anführungszeichen, ja. macht seltsamen Zirkusauftritt. Ja, das wäre ich besser umschrieben, als machen, machen, Russenquatsch. Mir <lacht> <lacht> nee, fehlt nur noch, dass die so in der Russen hocke noch ja, so, in, genau, so ein ja. paar ähm, hier... Ähm, Sonnenblumenkerne knabbern, ja. die hinspucken und dann äh, noch so tanzen. Und dann ein bisschen Durak spielen und dann ist alles. Und Wodka. Ja, genau. Ja. Trink, trinken ah, ja Also dann komplett die Klischeekiste bitte. Ja. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, mhm. What the fuck der Feuerkelch übertreibt ist ja maßlos in seinem Auftritt. Wo bist du denn schon? Ja, der kommt nämlich jetzt Ach so. äh, direkt rein. Nachdem hier die Ah, ähm, äh, Klasse, die ja. fremden Schulen sind, kommt ein lächerlich großes, <lacht> ja, dieser Turm. leuchtender ja. Turm da rein. So, wow, so krass bist du, Feuerpokal? Mhm. Das ist, ist schon heftig. Komisch. Und dann äh, überschlagen sich die Ereignisse, plötzlich eskaliert das Wetter ja, an der Decke. Es, es ist, ist alles komisch. Ich finde noch interessant, was wir noch mitkriegen. Die zwei SchulleiterInnen, Igor Kakarov und Madame Maxim wurden ja auch so ein bisschen vorgestellt. Igor Karkaroff hat irgendwie eine bisschen romantische Szene mit Snape. Sie kuscheln so ein bisschen, tuscheln auch, reden da, so. Ja. Das kam mir irgendwie sehr intim vor. Es wurde ja auch klar, die Connection sollte uns gegeben werden. Die zwei verstehen sich gut. Fand ich eine sehr äh, süße, romantische Stimmung. So ein bisschen homoerotisch auch. Ja, meine ich doch damit. habe ich gar nicht so wahrgenommen. Ja, das war ein bisschen scherzhaft. Aber was auch auffällt, ist Hagrid und Olymp haben eine Interaction. Also Madame Maxim und Hagrid. Bumsen. Nee. So. Hagrid äh, sagt, sie spricht ihn irgendwie an und er, er sagt irgendwas ja ja und er nimmt seine <lacht> Gabel und hämmert sie dem Flitwick einfach in die Hand. Flitwick übrigens wie im dritten Teil auch schon sieht seltsam aus und nicht mit seinem lustigen Rauschebart und weißen langen Haaren, sondern irgendwie komisch. Und der kriegt die Gabel voll in die Hand geballert von Hagrid. Ja auch nicht nett. Flitwick wird uns immer als Quatschkopf verkauft. Mann, kann ich gar nicht nachvollziehen, äh. wenn wir den spielen immer nur als sehr, als sehr respektablen ja. Grandmaster of Ja. Und die machen sich so lustig über den. Hm. Komisch, naja. Und dann passiert das mit der Decke, was ich eben schon sagte, die eskaliert. Plötzlich ein Unwetter, hä? bedrohliche Stimmung, aber zum Glück kommt ein komischer Typ rein, der die Decke wieder... Da zaubert der drauf ja. und rettet alle. Das macht, nicht was? Sinn. Das macht gar nicht Sinn. Das ich weiß auch uns. nicht, was da los ist. Was der Moody, der Moody kommt rein, der. und klonk, klonk vorher und dann hat es gewittert und er macht das Gewitter weg. Kein Plan, was der vorhat, ey. Also erstmal, macht die Decke. Die D Decke ist schon mal grundsätzlich nichts, was bedrohlich ist, weil das ist ein verzauberter. Das ist eigentlich nur das, was draußen in echt ist. Äh, sehen wir dann auch da am Himmel. Und warum muss Moody da drauf zaubern? Äh, klar, ich verstehe wieder den filmischen Kniff. Wir wollen äh, vertrauen in diese Person. Der ist jemand, der uns Gefahr abwehrt. Ne, aber ja. das macht ja keinen Sinn. Und, und wer erkennt? Wer erkennt ihn sofort? Äh, der Herr äh, Dumbledore. Nee, der Herr Hermine. Ach, der Hermine. Das ist Alistair Moody. <lacht> der der Aura Hermine. Der, ja, der Hermine, ja. Ja. Hermine erkennt ihn sofort und sagt, das ist der Moody, Hermine weiß wieder alles und wir sehen, macht gar keinen Sinn, dass sie das weiß, sie weiß es in echt, das war, das finde ich halt auch, wie gesagt, ich finde Hermine einen tollen Charakter, ich mag sie sehr im Buch, wie auch in dem Film, aber hier hat sie einfach nur diese Rolle der Besserwisserin, die alles weiß und allen alles erklärt, ja sehr eindimensional, finde ich auch und dann sehen wir, wo ich echt lachen musste, weil ich es so albern fand, ich mache das Geräusch, sein Auge, ja, das Auge mit so einem komischen Effekt zoomt irgendwo hin. Es ist wie in so einem schlechten Spionagefilm gemacht. Also, sorry, aber ja, es soll uns halt darstellen, was dieses crazy Ause Auge ja, kann. Ey, ja, ja. Also, ist Quatsch. Also, ich weiß nicht. Der Ringen wir uns zu so viel darüber auf? Vielleicht ja. ein bisschen. Generell über den Film. Wir haben ihn halt, ich finde, als Buchfan findet man die Filme, glaube ich, kacke. Meistens nicht so geil. Wobei, ich finde manche Filme richtig gut von denen, ja, und ich finde... Drei, auch, die Siebener finde ich richtig gut, aber den finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Nee, ich weiß nicht. Und wir machen ja sowieso uns ein Späßchen draus. Ja. Äh, und sowieso, da, dass wir das eh alles nicht ernst nehmen, obwohl wir es gern haben. Und das äh, ist beim Film natürlich nochmal extremer. Sehe ich aber auch nicht ein, warum soll ich denn was abfeiern, was ich nicht gut finde? Also, nee, wir, natürlich regen wir uns ein bisschen sehr drüber auf. Ich freu mich, aber, ich, ich freue mich, wenn ich die Filme gucke. Ich habe sofort die ja, die Magie, ne? Ich bin sofort und feier, geil, Harry-Potter-Film. Wenn das im Fernsehen läuft, dann kann ich nicht überskippen, dann muss ich gucken. Ja, aber, ich krieg auch, wenn du jetzt wieder davon redest, habe ich Bock, mir noch einen Harry-Potter-Film anzugucken. Ja, ich... Aber halt nicht den jetzt vielleicht ja, nochmal. Direkt. Vielleicht nicht den. Aber ich denk dann auch so bei so Moody, ich verstehe das aus der filmischen Sicht, dass man den irgendwie so in ja. Szene setzt. Aber du, wir haben halt eine fantastische Buchbeschreibung. Warum muss man denn davon so krass abweichen oder warum muss man es denn so anders machen warum muss der so ein Auge haben uns wurde doch eindeutig beschrieben dass es ein Auge ist was in seiner Augenhöhle also ich habe für die mich haben dem halt so eine komische Augenklappe gegeben das hat er nicht nein doch die haben, der hat doch so ein Strap -Tool. ja aber das hat Ach das, so, das hat er ja, doch ja. nicht das ja, sehe ja. ich nicht ein man hätte ich hatte erwartet in meiner Vorstellung dass das Auge von Moody ähm, ein Auge ist was halt ähm, ja klein und blau ist beziehungsweise so, wie es halt im Buch beschrieben ist. Aber es wäre halt nicht so auffällig gewesen. Das hätte man doch, guck mal, du kennst doch Game of Thrones. Ja. Diese Eiswanderer. Oder, so heißen sie. Oder wie die heißen. Jens Schne Schnee. Jens Schnee und ja. die Eiswanderer. Ja, genau. Die gute alte Geschichte. Die haben auch so richtig fies blaue Augen. Das hm. kriegt man doch heute computertechnisch hin. Game oder? of Thrones war mal locker zehn Jahre später. Ja, das kriegst du mit Kontaktlinsen hin. Nee, der, vielleicht hatte der, vielleicht hatte der, der Herr Gleason eine Allergie gegen blaue. Ja, vielleicht. wie so ein Harry Potter Freund, <lacht> ja. der auch schon. Alle, alle haben so irgendwie. nee, mit meinen Augen das will ich aber nicht. Ich glaube, das war denn nicht dramatisch genug. Es soll, vor allem kann er nicht so crazy ein Auge so drehen, während das andere normal guckt. Aber diese komische Augenklappe ist halt eher so gaggig. Ja, ich finde die nicht so gruselig. Gadget, ja. Ja. ja, genau, es sieht mir halt alles so. Das sieht so aus wie nachgerüstet, doch mäßig Ja, ja. Aber vielleicht sollte das auch so sein. Ich glaube, es geht hier darum, es ist sofort erkennbar, dieser Typ hat ein komisches Auge. Und dann erfahren wir auch, das kann zoomen, das ist crazy. Wir erfahren, man sieht übrigens nicht, dass er damit durch Sachen durchgucken kann. Nee, das erfahren wir schon, ja, aber das sehen kriegen wir nicht ja, visualisiert. Ja, nicht visuell. Das hätte mich viel mehr interessiert, wie ihr das darstellt. Ah ja, komm, es ist, ist ja auch äh, ganz schön viel Gejammerer unsererseits. So, jetzt. als nächstes wird ist auch noch was Witziges, denn Barty crouch Senior, steht auf der Bühne und erzählt bei diesem Turnier, was jetzt ansteht, äh, Turnier, dürfen nur Kinder über, weiß nicht, 16 nicht, 15, 16 Jahre eintreten. Er wird sowas von von der Bühne geboot und hat keine Chance. Alle Kinder rasten aus. Buh, scheiße ist das alle komplett. Und der ist auch voll verunsichert auf einmal auf der Bühne. Und dann sagt er halt irgendwann der Dammeldeuer, Ruhe jetzt, hier, Stauze. Und dann geht's wieder. Aber der Typ, keine Chance, der arme Kerl. Ja, auch Quatsch. Erinnert mich an unseren Live-Auftritt. <lacht> <lacht> Nein, hoffentlich nicht. Ja. Und dann kommt da der Holzbecher. Ja, unser geliebter Pokal. Holzpokal. Ich trinke schnell mein Bier aus. Sagt mal. Ich will jetzt mal was sagen. Sag mal was. Mir tut dermaßen der Hintern weh. Mir auch und der Rücken auch. Deswegen habe ich mein Mikro geändert, falls ich mich anders anhöre. Ja. Weil ich sitze hier auf einem Holzstuhl. Ich auch, wegen dir, du bist schuld. Ja, ich kann das mich nur entschuldigen. Ich erkläre ja. ganz kurz, warum das so ist. Wir sitzen doch sonst immer auf unseren geliebten Campingstühlen. Gemütlich. Gemütlich, rein, reich. Reingeflezt. Äh, dieser komische Rückenstützer. Aber die Stühle, die habe ich alle beide mitgenommen in die Toskana zum Campen. Ja. Und deswegen sind die jetzt nicht hier. Beziehungsweise, während wir das hier gerade aufnehmen, liegen sie im Kofferraum meines Autos, denn sie fahren morgen... Mit in die Toskana und zum Live-Auftritt nach München, der ja jetzt schon vorbei ist, wenn ihr diese Folge hört. Aber Was wir, noch verwirrter? Ja, ja, das verstehen die doch alle. Aber wir nehmen ja immer eine Woche vorher schon ab Und dann nehmen wir die ja, nehme ich die von der Toskana wieder mit zur Live-Folge und nehmen sie von da wieder mit in die Toskana. Weil so schöne Campingstühle sind auch einfach zu schade, die nicht beim echten Camping zu benutzen. Und, ja, deswegen, und deswegen muss ich jetzt auf dem scheiß hässlichen Kackschuh sitzen. Ja, ich doch auch. Ich muss das auch. Ist alles komisch. alles anders, aber es ist schon sehr unbequem. Ja, ja. Das regt mich Vielleicht bin ich deswegen auch so zornig bei der Besprechung ja, ja. dieser Folge. Das ist echt so, ne? Wenn man wenn man hungrig ist, das merkt, lernt man im siebten Harry Potter Buch ist man zornig. Oder wenn, man, wenn einem der Arsch wehtut. Wenn man ungemütlich sitzt und der Arsch tut, das lernt man in der Folge, weiß nicht bei Herr, bei Herr Kritzhütte lernt man das. Dann ist man auch einfach zornig über alles. Ja, dann ist man nur am rum sich beschweren über einen Film, der wahrscheinlich eigentlich ganz okay ist. Ja. Also wenn jemand zu euch fies ist, dann sag mal, hey, erstens willst du irgendwie einen Müsliriegel Hast du vielleicht Hunger? Und zweitens tut vielleicht der Hintern. Wie sitzt du vielleicht blöd? Vielleicht sind die Personen gar nicht böse auf euch, sondern einfach mit der Grundsituation unzufrieden, wie wir. Oder mit ihrem Stuhl. Oder mit ihrem Leben. Ja, Gang. Stuhlgang. Ah, ja, <lacht> ja das auch. Das passiert auch öfter. ja Okay, aber was auch nicht so oft passiert, sondern nur einmal und zwar in diesem Film, dass wir den Feuerholzpokal ja. sehen, den Feuerpokalch. Den wir endlich sehen, wie dumm er ist, denn er ist ja aus Holz. Was Quatsch ist, haben wir schon besprochen, denn ja. Feuer und Holz sind nicht die allerbesten Freunde. Friends. Und ähm, das ist so. Ja, der ist äh, schick, super toll und wir kriegen natürlich alles erklärt, bla bla bla, ihr wisst die Story, ja ja, werft euren Chat rein und dann primagisches Turnier und Kakarov hat so eine geheimnisvolle Szene jetzt mit ihm. Ja, Pokal. genau, der guckt so ganz komisch und geht dann in diesen Halle rein, als wird er irgendwas böses mit dem Pokal planen. Das ist so eine unnötige falsche Fährte auch, ja. die viel zu offensiv gelegt wurde. Ja, zu offensiv. Das ja. ist doch das ist doch ein Bullshit. Das ist aber, das ist doch ein Bullshit. Das ist ja aber wirklich, er macht doch einfach gar nichts. Nee, in echt macht er ja gar nichts. Und warum geht er da so sich umblickend und komisch rein? Das Vielleicht wird, wollte er mal testen. Vielleicht hat er seinen Namen reingeworfen. <lacht> ja, der der, wollte auch mitmachen, aber er verloren. noch hinter Poljakov. Ja. Bin ich auch enttäuscht, dass Poljakov nicht vorkam. Doch, der kommt vor. Poljakov. Ja, ja, ich finde, da ist immer so ein anderer noch der, ah, ja. der häufig im Bild ist und meistens so. Ähm, auch daneben steht. Ah ja, okay. Und das ist Poljakov, habe okay. ich sofort gesagt. Hey, das ist Polly. Okay, gut. Wenn Polly dabei ist, dann ist das gut. Ja, Polje, Polje. Pol, 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 das ist Polje. Oder Kovi. Oder Poljakov. Poljakowski. Oder Poljakov. Na Naja, Pi. Pi ist auch vielleicht dabei. Ich habe ihn nicht gesehen, aber kann sein. Äh, jo, wollen wir zur nächsten Szene. Der Feuerkelp steht da halt Kölb. rum. Alle wollen ihre Namen reinwerfen. So ein paar kommen, werden zugejubelt, ne? Ja. Und dann kommen die, die Twins, die Zwillinge, ja. und denken sich: Hey Leute, wir haben es geschafft, machen neben diesen Trank. Ja, warte mal da bist du schon? Ja klar, wo bist du denn? Ich bin noch kurz. Ach warte, ich habe voll was übernommen. Ich übersprungen. Bin, noch kurz, Moody. bin noch kurz bei der. Ich habe gedacht, ich habe konnte nicht entziffern, was ich hier geschrieben habe. Speine Sehne. Speine Sehne, bisschen komisch. Se, seine Sehne, bisschen. Spinnenszene bisschen komisch. Ja, sorry, das habe ich natürlich komplett übergangen. Weil die Spinnen erstmal gar keine richtigen Spinnen sind, sondern so eine Krebsspinnen-Kombi. Richtig gruselige. Es gibt Krabbenspinnen. Ja und die. Thomas Idee. Und Auf die werden zwei Meter groß. Weißt du, wie ich mir Thomas Idee gemerkt habe? Thomas Ich bin ein Thomas Fan. Ole nee. Ole. Nee, ich habe mir die ganzen Insekten und in dem Fall ja keine Insekt, sondern Spinnen. Ist es eine Gattung? Ja. Nee, ich glaube, es ist noch. ich glaube, es Familie. Idee ist Familie, ne? Ja, ja. Habe ich mir gemerkt, weil das wurde mir sogar so erzählt, was für eine leckere Soße kannst du mit Krabben essen? Tomatensauce. Nee, so eine schöne von von Tommy, so eine schöne Mayo oder so. Ah, Krabbenspinnen sind die Tomaside, weil du da diese Soße drauf machst. Ach so. So habe ich mir das gemerkt. Ach so. Wie merkst du dir? Springspinnen? Das ist doch einfach. Ja. Wie heißen die? Wie heißt das, wenn du ein Vorwärtssalto machst? Salty. Salto, ja, Salty-Zidee heißen salti So, ganz ja. einfach. salty -zidee. Aber das ist, glaube ich, keine Thomas-Idee. Ich hoffe, dass, wenn das alles falsch ist, dann ist es peinlich. Aber aber, aber die, die sehen seh nicht so aus, sondern <lacht> sondern die haben die, die Arme so zur Seite mehr und laufen... Und die so werden zwei Meter lang. Nein, <lacht> nein, nein. nein nein Und die haben auch nicht vorne noch so Zangen. Ah, ich habe es verwechselt mit Eiskrabben. Ja, das ist keine Spinne dann. Ja, aber die haben auch acht Beine oder sechs. Nee, die haben wahrscheinlich zehn. Zehn sogar. Die sind riesen Monster. Die werden wirklich so ein Meter bis Meter fünfzig, die werden immer bei D-Max geangelt. Mhm. Bei ähm, Krabbenfischer und meinem Job, <lacht> live. das mit Krabbenfischer <lacht> for life, oder wie das heißt. Da, wo man halt 187.000, 30 30.000 Folgen mitbekommt, wie Menschen auf einem Schiff Netze ins Meer werfen und dann das 38 Folgen lang enttäuscht hochziehen und am Staffelfinale einmal voll hochziehen. Das ist nice. Das ist immer super spannend. Und da, ich bin so ein einer, der guckt sich das halt an. Ja, dachte ich mir. Und dann... Ähm, du hörst doch ähm, den Forelli-Podcast. Das ist mein eigener Podcast. Ja, ja, ja. <lacht> und dann äh, ziehen die da halt diese riesen ähm, Eiskrabben oder wie die heißen oder sowas. Die sind, boah... Boah. <lacht> die sind riesengroß, gigantisch. Und, und, die sahen mir hier so aus wie diese. Ah, ja. Bisschen. Ja, der hat lang, so langen, starksten Beinen. Genau, es ist so eine Mischung aus Spinne und Krabbe, ne? Also hat so Krabbenscheren und so Spinnenbeinchen und sieht aus wie eine Spinne. Und Moody, das ist nämlich sein Unterricht, ne? Kritzelt an die, an die Wand seinen Namen, Alistair Moody. Er ist auch zornig die ganze Zeit. Richtig zornig, schreibt dann auch unverteilliche Flüche, sowas auf. Und dann merkt der Seamus Finnigan, der alte Bengel. Seamus. Schiemes, klebt sein Kaugummi unter den Tisch. <lacht> Seit wann haben die ganz normal? Na gut, vielleicht war es Bubbles Bla Blas Kaugummi. Bubbles Blas Kaugummi. Bubbles Super bester. Bester Blas. <lacht> <lacht> Bubbles Bester Blas. <lacht> wie, 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 ich sag... Ja, ja. Bubbles Blast Kaugummi. Es ist Bubbles Bester Blas Kaugummi. <lacht> Das ist dann die Verbesserung. <lacht> ja? ja, Nee, genau. Vielleicht war es Bubbles Bester Blas Kaugummi. <lacht> klebt er unter den Tisch. Und Moody sieht das, obwohl ich die Schweinerei, kann ich verstehen, Hass ja. ich. Ja, finde ich auch. Frech. Wer sowas gemacht hat, wenn ich das mitgekriegt habe, hast du links und rechts ein Eisbein gekriegt. Ja, zu Recht. Und dann hat er das gesehen, durch seinen Kopf hindurch. Deswegen wissen wir, das Auge kann auch. Das war auch eine durch. Unart, da fasst man rein, da komme ich mit meiner Jeans dran, ja, wenn ich die Beine über schlage oder ja, sonst ja. was. Und dann hast du das in der, boah, nee, also ganz ehrlich, wer sowas macht, der hat, verdient von der Kreide abgeworfen. Der verdient volles Programm, auch mal den ganzen Schlüsselbund vom Lehrer <lacht> Okay. auf den Tisch geknallt zu bekommen. Ui, hat, unser, hat unser lautes. Mathelehrer immer gemacht. Der hat mit seinem Schlüsselbund geworfen, aber nicht oh. auf die Person, sondern auf den Tisch. Konnte er zielen? Nicht immer, aber <lacht> meistens. Und dann hast du einen Mordschreck gekriegt, wenn dir auf einmal dieser... 85 Schlüsselstarke Schlüsselbund auf den Tisch kracht, weil er ja. den dahin geschmissen hat, weil man geredet hat oder getuschelt. Ja. So oder ja. Kaugummi unter den Tisch geklickt. Das ist übrigens derselbe Lehrer, der immer bei den Mädchen der letzten Reihe rumgeschlichen ist und Tanga-Kontrolle gemacht hat. Ah, das ist ein, das ist ein, ein angenehmer Zeitgenosse. Ja, ja, doch, das ist einer, der, von dem habe ich viele schöne Geschichten. Das ist schön. Das ist sehr schön. Hier, das macht der Modi zum Glück nicht, sondern er schimpft ein bisschen und wir lernen, okay, der kann durch alles durchgucken und sieht das hinter seinem Rücken der Seamus tuschelt dann doch ein bisschen und kriegt dann auch einen frechen Spruch zurück von Moody. Und wir schauen jetzt uns die unverzeihlichen Flüche an. Ja, und die sind ähm, relativ gut anschaulich umgesetzt, bis auf den Imperius-Fluch. Den finde ich nämlich albern, weil die Spinne macht irgendwie, also er lässt die so mit seinem Zauberstab. Ich hatte eher, wenn ich jetzt das Buch nicht kennen würde und mir würde nicht, ich wüsste nicht, was dieser Fluch bewirkt, denke ich, hä, der macht dass man irgendwie so eine Marionette am Zauberstab mhm. ist, oder? Ja, was? aber im Grunde ist es ja das. Es ist es schon, aber es ist wahrscheinlich auch anders nicht gut umzusetzen. Ja. Aber das hat, da habe ich kurz gedacht, hä, warte mal, das verstehe ich nicht. Vor allem, weil das auch so eine lustige Szene. Alle lachen ja, alle finden es lustig. Aber der macht das dem Ron, der panische Angst vor Spinnen hat, ins Gesicht, nein. Ja, aber ähm, auch so finden... Und dem Malfoy, das witzig. Genau. Und auch so finden sie das witzig, dass diese Spinne halt das machen kann, aber dann bringt er die Spinne ja in eine Gefahr. Und das finde ich stark, weil dann, finde ich, wieder kommt es doch rum, weil er sagt, ich kann sie alles machen lassen. Mhm. Zum Beispiel sich ertränken lassen. Ja. Und das finde ich dann wiederum doch ganz gut dargestellt, hätte ich gesagt, weil ja. er das gut kommuniziert. Ne? Das ist erst lustig und dann merkt man, oh shit, das ist gefährlich. Ja. Am Anfang war es ein bisschen verwirrend, aber dann gut aufgelöst. Die anderen beiden Flüche eindeutig, brauche ich nicht viel zu sagen. Ja. Cruzio, Avada Kedavra, kurz und schmerzlos, beziehungsweise mit Avada Kedavra unnötig die Hermine fertig gemacht. Weil er sagt so, na, sag mir den Zauber. Will ich nicht, mache ich nicht. Und dann tötet er vor ihren Augen diese Spinne, ist schon heftig. Eigentlich auch starke Hermine-Szene. Ja. Weil sie will das nicht sagen. Ja. Und ja, Crucio mit Neville, ne? Auch fies, genau. Aber gut, da wissen wir den Hintergrund noch nicht bei Neville. Stellt sich ja auch im Film erst später raus. Dann kommen wir einen Sprung weiter in der Story. Wir haben Fred und George. Jetzt aber. Und jetzt aber wollen sie natürlich hier endlich mitmachen bei diesem lustigen Turnier. Sie wollen ihre Namenszettel reinschmeißen in den Feuerpokelch. Sie machen das, indem sie einen Alterstrank trinken, schaffen es auch in diesen komischen Kreis rein, schaffen es auch, ihren Zettel reinzuwerfen, aber dann, hopp hopp, werden sie mit Bärten versehen hinausgeschleudert und sie prügeln sich. Ja. Nicht wie im Film, äh, <lacht> nicht wie im Buch, wo sie sich alle freuen und kaputt lachen, sie prügeln sich. Ja, das ist aber ganz äh, nett und auf dem Pokal steht irgendwas drauf ich weiß nicht mehr warum ich mir das aufgeschrieben habe ich weiß auch nicht ob das ich habe es nicht verstanden da steht WIZ drauf ähm, Wizard World International ZZZZZ。warum steht da Z Witz drauf für Wizard doch oder nicht einfach für Wizard Wizarding Witz Witz äh, drei äh, Wizard Cup drei Wizard Cup vielleicht ah ja vielleicht hast du nicht alles gelesen Vielleicht habe ich auch nur kurz hingeguckt, hier, wo Witz stand. Und dann habe ich wieder weiter ja. äh, äh, Computer gespielt. Zum Beispiel. Ja, und dann rastet Dumbledore in einem komischen Hinterzimmer aus. Ja, ich irgendwie davor finde ich noch. Ah, genau, Hermine und Krumm werfen sich so einen geilen Blick zu, als Krumm seinen Zettel reinwirft. Da merkt man auch, oh, da sind irgendwie Gefühle am Kocheln. Mhm. Und dann finde ich, Dumbledore ist generell einfach ein bisschen overdramatic. Ja, ja. Noch bevor das mit dem Kellerzimmer ist, ja, macht ja. er so... Das Gefäß der Gewinner, der Kelch der Wahrheit und irgendwie so ein Shit und Rasse komplett aus, wie geil dieser Pokal ist, dieser Kelch. Ich sag immer Pokal wegen dir. Ich finde auch, der Dumbledore ist gar nicht der abgeklärte, souveräne Dumbledore, nein, den ich kenne. generell nicht, nein. Er ist eine Drama-Queen hier. Ja. Und er macht so also einen riesen Bohai daraus, aus ja. allem. In echt kickt den das null. Ja. In echt im Buch macht er gar nicht mit bei diesem Buka, bei diesem ganzen scheiß Turnier. Ist er irgendwo am Chill macht ja. Yoga, irgendwas, taucht gar nicht mal wieder, kurz. kommt ab und zu mal, hier feiert er das ja selber ab. Ja. Also er, er, steht ja voll dahinter. So, also das ist ja, er findet das alles geil, das ist und so. Er musste ja auch irgendwie integriert werden. Und ich finde auch manche Szenen ist das auch eigentlich ganz cool dargestellt, so, aber hier, ich finde er ist einfach ein bisschen überdramatisch findet es viel zu krass. Und dann ruft er eben die Namen auf. Und natürlich am Ende kommt auch noch Harry Potter. Der muss in den Keller gehen. Und da kommt jetzt die berühmte Szene. Berühmteste Szene aus dem Film, würde ich fast sagen, weil alle sich drüber ärgern. Also erstmal finde ich dieses Zimmer krass. Das ist nicht nur ein Zimmer, das ist ein riesiges, riesiges Kellergewölbe. So. Und da stehen eine Milliarde Pokale und sonst was rum. Boah, ich freue mich, wenn Cold Mirror in 35 Jahren, Jahren ja. bei dieser Szene mal ankommt, was da alles zu sehen ist in diesem Zimmer. Ja. Geiles Zimmer. Aber gut, dann kommt die Szene, ja. Genau, und im Buch steht, Harry, did you put your name in the Goblet of Fire? Dumbledore asked calmly, also fragte er, ruhig. Und im Film ist es, warte, ich übersetze das synchron. Okay, warte. Did you put your name hey, in the Jesse Goblet of Fire? Den, Namen in den Feuerkelch geworfen. Genau, also er rastet komplett aus. Und das ist eben diese typische, das typische Meme, würde ich fast sagen, sehr sehr bekannt, wo alle sagen: Okay, im Buch steht so und im Film genau das Gegenteil. Also er sagt ungefähr das Gleiche, aber er rastet halt komplett aus dabei. Und eben Dumbledore im Buch ist so dieser relaxte, allwissende, coole Kerl und im Film ist er halt ein bisschen aufgeregter Hampelmann. Ja, finde ich schade. Hat er nicht nötig, meiner Meinung? Und bam, den Harry auch noch gegen so eine Wand. Ja, was ist also? Und er wirkt so unsouverän, so, so mm. aufgescheucht die ganze Zeit. Mm. Das, das finde ich, hat er nicht nötig. So soll er nicht rüberkommen, so möchte ich nicht. Mein Dumbledore. Nein, das ist nicht, not my Dumbledore. Das ist nicht mehr, Hashtag das, not my Dumbledore. Not my Dumbledore. Nee. Echt nicht. Er macht auch komisch jetzt irgendwie erstmal am Denkarium rum. Ja, wobei vorher noch eine Sache, die ich interessant finde, weil mir was aufgefallen ist, wo ich nicht sicher bin, ob wir das im Buch diskutiert haben. Weil er sagt, alle sagen so, äh, das kann doch nicht sein, Harry Potter muss, darf nicht mitmachen. Und dann sagen halt manche Personen so, ja doch, er muss. Und dann sagt Barty Crouch halt, der, der Senior, der hitlerbart typ Die Regeln sind die Regeln, Harry Potter muss mitmachen. Und ich frage mich an dieser Stelle, sagt er das im Buch, weil er schon unter dem Imperius steht? Ist er nur deswegen quasi der Devil's Advocate, der, der des Teufels Advokat, der noch hinzufügt und sagt, ja, ja, das muss jetzt so sein, weil er unter dem Imperius schon steht? Ist eine Möglichkeit, ha? Haben wir das, das diskutiert? Ich glaube nicht. Wir haben uns, glaube ich, gewundert, dass der zusagt. Und ich sagte mhm. ja, scheiß auf die Rules. Was sagen wir nicht, dass Dumbledore Scheiß auf die Rules sagt? Darüber haben wir uns ja, gewundert. Davon, da wir also, dass, glaub, er, dass er nicht Scheiß auf die Rules sagt. Darüber haben wir uns gewundert. Ja. Dass der Barty Crouch da regelbewusst ist. Haben wir seinem, seiner Charakterbeschreibung einfach. Aber er müsste ja theoretisch unter dem Imperius stehen. Ja, definitiv. Guter Punkt. Hatten wir oder hätten wir vielleicht an dem Punkt, wo wir damals waren, aufgreifen können. Das ist ein guter Punkt. Ja. Aber, aber gut, das mir, gut. Ja. Das ist mir hier aufgefallen, aber es macht ähm, im Filmkontext nicht so viel Sinn, weil später ist nochmal eine Szene, wo es dann wiederum gar keinen Sinn macht. Kommen wir dann zu, genau, ja. erzähl erstmal die nächste Szene, was du richtig gesagt hast. Denkarium, komische Szene. Ja, also... Voll aus dem Nichts aus Aus dem Nichts ist er da so ganz nachdenklich und guckt so auch so, der ist so leicht, so ein bisschen abgedreht, so ein bisschen abwesend und zieht sich da so... Gedanken rein. Und irgendwie Snape und McGonagall diskutieren mit ihm und Moody ist auch dabei. Und er macht das so nebenher und es wird auch gar nicht weiter erstmal thematisiert. Was macht er da? Ja, man irgendwie versteht man es, glaube ich, schon, weil er zieht sich was aus dem Kopf und man sieht dann in dem Strudel, was gerade passiert ist. Also man, das finde ich eigentlich. Das Denkarium finde ich gut umgesetzt. Ich finde es auch gut umgesetzt, aber ich weiß halt, dass es ein Denkarium ist. Und ich mhm. versuche immer zu. Ich kann mich nicht mehr erinnern, als ich den Film das erste Mal sah, aber. Ich würde gern wissen, wie ich das verstehen würde, wenn ich das zum ersten Mal sehe jetzt. Mhm. Wie würde ich, würde ich das raffen, was das macht, was das soll? Würde ich mir denken, weirde Szene? Ist das, weil, weil man muss ja immer überlegen. Ich, das hat ja sich jemand, der Filme macht, überlegt, was das für eine Wirkung haben soll. Und ich glaube, da hast du wahrscheinlich nicht primär die ganzen Nerds oder Buch-Enthusiasten nee. äh, äh, auf dem Schirm, die ja, mit den Einzelszenen ja eh schon vertraut sind, sondern du willst es ja für ein breites Publikum machen. Und vielleicht ist das, ja, ist das ja gut gemacht. Ich glaube nur, dass halt wieder dieser Konflikt hier auftritt. Diejenigen, die das Buch lesen und mehrfach und zigfach gelesen haben, die werden halt hier mit ihren Erwartungen halt ständig, ja, ich sag nicht enttäuscht, aber ständig irgendwie, hä, das ist so nicht, das ist so nicht, das ist so ja. nicht. Und das war hier auch wieder so eine Szene, wo ich mich gefragt habe, was ist der Sinn davon? Ich kann es mir nur erklären, dass es halt für den für den oder die Erstguckerin Gucker Sinn macht, sonst verstehe ich das nicht. Ich glaube, die wollen halt das Denkarium etablieren, die wollen irgendwie die Rollenverteilung zeigen, weil McGonagall ist mehr besorgt, irgendwie Snape ist besorven. komisch. Ich dachte, ist eher besorgt <lacht> Und Snape ist komisch und Moody soll ein Auge drauf haben. So wird halt auch noch das Vertrauen zu Moody geschaffen. Es soll einfach so ein und Auge. <lacht> und Auge, genau, es soll einfach so ein bisschen die ganzen Beziehungen erklärt werden und eben das Tänkarium, Aber ich fand die Szene auch ein bisschen komisch. Dann sehen wir diesen Streit zwischen Harry und Ron, der im Buch so ein dramatischer Bruch ist. Und im Film ehrlich gesagt auch schon wichtig. Aber irgendwie finde ich eigentlich ein bisschen harmonischer als im Buch. Die streiten sich schon und irgendwie am Ende kommt ein doofer Spruch vom Ron. Aber irgendwie insgesamt denkt man sich so, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Und dann kommt schon die Interviewszene. Ja, Rita Kim Korn wird uns hier das erste Mal bildlich vorgestellt. Geil. Cool. Überragend. Ja, Hätte ich mir nicht besser vorstellen können, Lustig ist, äh, ein paar Sachen finde ich grenzwertig, aber äh, gleich, sie hat die Feder ist auch cool mhm. und irgendwie macht sie so sexuelle Anspielung zum Harry, die stehen da in der Kammer, sie drückt sich ganz nah an ihn ran, guckt dann später auch so ihm in den Schritt, während sie ihn interviewt oder so, ich fand es echt ein bisschen grenzwertig. Ich finde sie auch ja fast, sie hat, also sie macht hier einen Spruch, den finde ich zu hart. Mhm. Weil Harry sagt, hier, was soll das? Das ist eine Besenkammer. Und sie sagt ihm, ja, kannst dich ja wie zu Hause fühlen. <lacht> ja, das ist auch gut. Es ist, es ist mega. Woher weiß sie das denn? Weil, gut, ja, wobei, das spricht sich ja rum, dass Harry so ein Treppen... Treppensohn ist. Treppensohn ist. <lacht> das weiß doch jeder jetzt inzwischen. Hat ja jeder gelesen, Teil 1. Ja, gut. Aber ich fand auch, wow, das kannst du doch nicht so raushauen, hier, so ein 14-Jährigen. Das ist so ein Bulli-Spruch irgendwie. Schon ja. ziemlich, ja. Ja Schon? generell ist sie auch ein Bulli, Wir merken das ja auch, dass sie Kacke ist. Aber ich finde eben dieses diese sexuelle Energie, die sie rüberbringt und oder das Versuch zu sexualisieren alles. Ah. Genau so ah. ungefähr. Das finde ich irgendwie ein bisschen fehl am Platz. Ich finde das zieht sich auch durch das gesamte durch den gesamten Film ehrlich gesagt, dass da viele Szenen sind, die ich übersexualisiert finde für das Alter, was eigentlich dargestellt wird. Ja zumindest in dieser Dynamik äh, Erwachsener und 14-Jähriger. Zum Beispiel, wobei sie auch immer sagt, du bist doch jetzt zwölf. Das finde ich schon witzig. Sie ja. denkt die ganze Zeit, er wäre zwölf, ich bin viertel. Das ist schon ganz lustig. Ich finde sie ehrlich gesagt einen der besten Charakter Ich finde sie super, ich finde es ja. überragend. Also, Am besten umgesetzt. Ja, ich finde auch hier die Sprüche alle, alle in Ordnung, dass diese ganzen, ja so ein bisschen dieses Überreizte da, was sie da darstellt teilweise, habe ich irgendwie auch so ein bisschen durchgehen lassen. Mhm. Also habe ich jetzt nicht einen großen Fokus drauf gelegt, weil ich war eher davon begeistert, wie gut die on point irgendwie ist. Ja. Fand ich insgesamt sie eine Gewinnerin. Mhm. Ja. Schade eigentlich, weil sie ist im Buch eine Person, die wir hassen. Aber Und man mag sie ja auch nicht. Aber ich finde nee, sie ist gut dargestellt. Sie ist einfach ja. gut dargestellt, aber da haben andere irgendwie, haben zu wenig abgekriegt. Sie hat ja. echt viel abgekriegt. Aber ist doch super, ist doch schön für sie. Ich will die Szene wechseln. Ja, ich auch. Ich will sagen, warum ist die Eulerei so eine voll der Einzelturm? Es ist das echt nicht der Einzelturm. Aber der steht ja ganz woanders. Ach so, so ganz weit weg. Ja, ja. Hey. Das ist aber doch schon vorher so gewesen, oder? Echt? Das ist ich glaube, voll... manchmal wurde das Schloss umgebaut ja. im Laufe der Filme. Echt so? Ja, aber ich weiß nicht, ob hier. Also da auf jeden Fall haben wir eine Szene, Harry muss da irgendwie hin oder irgendwer mhm. muss da hin. Ähm, ich glaube, Harry. Ja klar, er trifft ja die Cho Chang da oben. Ne? Ist, ja, man, ja. ist das nicht da schon? Kann sein, dass es jetzt ist, weiß ich nicht. Vielleicht auch später. Auf jeden Fall haben wir zwei Eulerei-Szenen. Wir haben zweimal diesen Turm. Ach so, nee, das ist später. Ja. Und jetzt haben wir ihn das erste Mal. Und ich war überrascht, als ich das wieder sah und habe gedacht, Moment, das ist echt weit weg vom Schloss. Das ist ein kleiner einzelner ja. Berg, auf dem falsch. so ein Turm steht. Ja, ja, das falsch. ist so nicht. Also nee, nee. Vor allem ist es sehr unkomfortabel. Aber es ist ähm, technisch gut gelöst. Denn die Eulen stinken. Und kacken alles voll. So und deswegen ist es ganz gut, dass es gar nicht so nah am Schloss ist. Also macht schon aus ähm, Ornithologenperspektive perspektive Sinn. Also das kann jedenfalls noch nicht die Szene mit Show sein, weil die kommt Ist später. das das, was Ornithologen beobachten? Vogelscheiße, Vogelscheiße. Nur ja. ja, die interessieren sich nur für Vogelscheiße. Ich möchte die Szene weiterwechseln. Okay, danke. Äh, Sirius, Feuer Sirius, Feuer, Sirius. Genau, da war das mit dem Brief irgendwie und der guckt jetzt vorbei. Wie ich gar nicht viel zu sagen. Sieht komisch aus, ist halt der Sirius im Feuer. Die Szene nicht so spannend. Ja. Nächste so Szene. Außer, dass er inhaltlich einfach Dinge wieder vorweggreift, dass der Crouch seinen eigenen Sohn eingebucht ja, hat. Ja, genau. Das sagt er aber so neben sich. Sagt uns unser ja. Feuersirius. Ist ja. jetzt auch gar nicht der Punkt, wo man das schon erzählt. Eigentlich nicht. Genau. Dann merken wir, ne, Ron und Harry sprechen nicht so richtig. Ja. Und Harry hängt mit Neville rum. Ja. Aber er hasst ihn. Ja. Er sagt die ganze Zeit kacke Sachen so. Harry und Neville chillen da im See rum und Neville sagt, oh, wie spannend ist das denn? Das ist ja voll spannend und will irgendwas Spannendes erzählen und Harry sagt, Neville, du machst das schon wieder. Du willst mich schon wieder langweilen. Was bist du denn für ein Spacko? Und das finde ich halt kacke, ey, Harry. Der Neville, der ist dein einziger True Friend jetzt gerade und du machst ihn so fertig. Finde ich auch nicht schön. Ich habe mir aufgeschrieben, Film Harry völlig verblödet hat Buch über Wasserpflanzen sogar in der Hand. Ja, ja. <lacht> Weil das ist nämlich jetzt da. Ja. Neville will ihm auch was irgendwie erklären. Ja, Harry, oh, das ist ja spannend. Dieses Buch ist sogar da mhm. und Harry, ähm, nee, ist cool. Harry ist einfach zu cool Fresse jetzt. für den Jungen, der da ähm, seine Wissenschaft vorantreibt, während Harry äh, nichts vorantreibt. Genau. Es kommt ja dann noch irgendwie Hermine und muss ständig kommunizieren zwischen den zwei Jungs. Das finde ich eigentlich ganz lustig ja, dargestellt. Ist ganz lustig. Ich bin doch nicht eine Eule. Genau, ich bin doch keine Eule. Ich bin, bin doch keine, keine Eule. Ich bin keine Eule. Das fand ich ganz lustig und was mir auch aufgefallen ist, mehrere, ich hab's mir dumm aufgeschrieben, alle machen sich über Harrys Frisur lustig machen. Habe ich geschrieben, es gibt mehrere Leute, die sich über seine Frisur lustig machen. Ich weiß leider nicht mehr so ganz genau den Kontext, weil ich mir nur das aufgeschrieben habe. Du hab. einfach selber. Nee, nee, irgendwer hat sich auch über seine Frisur... Die Leute, mit denen du den Film geguckt hast? Nein, 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 nein. Das war im Film, haben sich Leute über Harrys Frisur lustig gemacht. Okay. Ja, ich weiß den Kontext nicht mehr, tut mir leid. Aber jedenfalls wird sich drüber lustig gemacht, das fand ich cool haben nämlich, weil wir dass finden, es thematisiert viel, wird, dass die so dass die so dumm aussehen, ja, ja. Knorke sehen die aus, richtig ne? Knorke sehen die aus. Genau, dann kommt eben das mit, äh, ja, Hagrid-Gespräch. Ja, und dann Da wir ist das nämlich, weil der Hagrid hat diese Scheißfrisur ah. und sagt aber zu Harry, du könntest dich auch mal wieder kämmen. Stimmt. Und dann hat er selber diese hässliche Gangfrisur. Das war ah. nicht gut, aber er macht sich über Harrys Frisur lustig. Ja, <lacht> stimmt. Ich glaube, der, der Harry sagt zum Hagrid, hast du deine Haare gekämmt? Ja, könntest du aber auch mal vertragen. <lacht> ja, genau. So war, glaube ja, ich, ja, genau, der, der Jog. Ja, ist gut. Finde ich witzig, weil hier aufgegriffen wird, wie dumm die aussehen. Genau, wie dumm die aussehen. Ja, schön, finde ich gut. Und dann kommen wir zu den Drachen und da kommt natürlich wieder ein weiterer massiver Blödsinn. So ein Blödsinn. Denn um die, um die Käfige der Drachen sind, sind in in Holz, <lacht> Holzplanken, Holzboxen. die dann abbrechen und dann <lacht> sind die Drachen da. Warum transportiert ihr die in Holz? Weil die alle dumm sind. Was ist denn bei euch los? Aber es ist ja auch ein bisschen Metall dazwischen. Ja, aber macht doch das Holz nicht drum. Ja, das, das stimmt. Das brennt. Oh das ist schon dumm. Was ich auch sehr dumm finde, es wird etwas integriert, was es nicht gibt im Buch. Der Hagrid erzählt von Charlie. Immerhin wird Charlie namentlich erwähnt, wenn er auch nicht im Film auftaucht. Ich glaube, in keinem Film taucht er auf. Er wird immerhin erwähnt und er sagt, ja, Ron hat die Drachen auch schon gesehen. Und Harry so, was, Ron hat die Drachen gesehen? Ja, klar, wegen Charlie und so. Blablabla. Genau, die Drachen. Äh, was? Und er hat mir nichts erzählt, das ist ja richtig fies. Äh, das passiert doch gar nicht. Der Ron hat doch die Drachen nie gesehen. Nö. Das ist doch nur und damit später dann der Harry auch zu mir sagt, du bist ein Verräter und so, das ist voll künstlich rein interpretiert worden. Ja, ist es auch. Ich will mal ganz kurz das Zwischenfazit äh, ziehen. Ja. Wir sind nicht mal beim bei der ersten Aufgabe. Aber jetzt geht's schneller. Und jetzt geht meinst du, weil ich glaube, wir reden schon eine Stunde irgendwas über wir sind noch nicht bei der ersten Aufgabe. Aber wir haben drei Aufgaben. Wir haben drei Aufgaben. Und wir haben das Finale am Friedhof. Wir können das alles sehr schnell abhandeln, weil so viel passiert. Wie Soll das eine kann? extrem lange Folge nee, werden? Nee, nee, das wird eine ganz kurze Folge. Ich bin gespannt. Ich habe auch gar nicht mehr so viele. Ähm, ich habe noch, äh, naja, noch vier Seiten. Nee, ich nicht mehr so viel. Und ich also, habe große Seiten. Ja, aber du schreibst auch wie so ein Berserker. <lacht> Stimmt leider. <lacht> ich erzähle einfach mal weiter und du unterbrichst mich, wenn du was anderes sagen willst. Diesen Streitpunkt fand ich kacke. Als nächstes kommt Cedrics S asoziale Fanbase. Genau, Cedrics asoziale Fanbase, die sich über Harry lustig machen. Und Cedric lacht mit Assi, richtig Assi. Sagt, Potter stinkt, naja, ist schon witzig. Aber auch so ein bisschen Verlegenheitslachen, glaube ja, ich. Ja, aber come on. Und dann im persönlichen Gespräch sagt er dann hier, Harry, das wollte ich eigentlich gar nicht. Hier, äh, Harry erzählt hier Drachen und so weiter. ne? Tipp, 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 tipp. Mhm. Und dann Malfoy sitzt auf dem Baum rum. Ja. Warum zum Fick sitzt Malfoy auf einem Baum, um cool zu sein? Ja. Das ist das mitunter uncoolste, was man machen kann, ah. um einen coolen Auftritt zu haben. Ich sitze ja auch sehr gerne persönlich auf Bäumen. Ja, deswegen. Ich sag okay, deswegen möcht möchte ich mitunter das uncoolste. Ich finde ehrlich gesagt, auf Bäumen sitzen kann auch sehr cool rüberkommen. Ja, weil man meist dabei alleine ist und denkt, man ist dabei cool. Aber sobald andere Menschen sehen, dass man lässig auf einem Baum sitzt, aber was sagst du, wenn man denken, lässig, denken aber was alle, sagst du, wenn man auf einem Baum sitzt und vielleicht dann cool runterspringt und dann kommen Leute und man sagt Hi, findest du das auch ich, cool? Scheiß Freak, geh aus meinem Weg. Weil du hast jetzt offensichtlich eine halbe Stunde auf diesem Baum gesessen, ja. um dann, wenn Leute vorbeikommen, runterzuspringen und Hi zu sagen, Ach, was ist los bei dir? Ja, zum Glück habe ich das noch nie gemacht. Ja, das würde ich dir auch nicht empfehlen, weil sonst hast du hier so einen Auftritt wie Malfoy oder wie anfangs auch schon Cedric. Ja, siehst du. Das wirkt. Äh, Cedric durfte danach bei Twilight mitspielen. <lacht> ja. Malfoy, äh, Tom Felton ist ungefähr einer der beliebtesten Schauspieler aller Zeiten. Bei Harry Potter Fans? Bei Harry Potter Fans, aber auch nur, weil er so Bad Boy ist. Und, und gut, gut aussieht. Muss man natürlich auch dazu sagen. Aber... Ich finde das keineswegs cool. Na ja, gut. Würde ich auch ähm, jetzt nicht unbedingt in meinen Standardrepertoire der coolen Auftritte. Würde ich auch nicht. Weil integrieren. Man, man hat auch Angst, sich einen Fuß zu verknacksen. Das auch. Und außerdem, also ein Baum ist. Welcher? Ba auch. Wo stehen Bäume, wenn man. Naja, ist ja wohl. <lacht> er wird jedenfalls. Du hast da überall Harz dann kleben. <lacht> <lacht> Stellst du dir Bäume vor? Harz. <lacht> Permanent voller Harz. Ja, so Krustenbäume. Krusten die, die berühmten Krustenbäume. <lacht> voller Harzkrusten. Ja, diese, hier, wie heißen die denn im Wald, die? Ähm, Bäume. Ja. Mit den schuppigen flechten, mit den mhm. äh, die Rinde, die so in Schuppenförmig angeordnet so flechtenförmig angeordnet ist, die harzen viel, diese, das sind Nadeln, das sind Fichten. Ich okay. glaube, die harzen sehr viel, für meinen Geschmack. Aber doch, <lacht> für deinen Geschmack harzen die wirklich sehr viel. Aber die harzen doch normalerweise nur, wenn irgendeine Wunde oder sowas ist. Also ich habe gerne in Bäumen früher als Kind geklettert. Aha, jetzt kommt alles Ja, raus. geklettert als Kind, finde ich ja auch völlig angemessen. Und ich weiß immer noch, es war scheiße, wenn ich Harz an den Händen hatte, ja. weil du wäschst Ewigkeiten dran dann rum geht nicht los. und es geht eh nicht ja, ab ja. und es bleibt halt auch jeder andere Scheiß dran hängen und du hast ja. einfach dann so vor so Zehn Kilo Hände. Irgendwie. Ja, ja, alles bleibt dran hängen und alles ist voller Dreck. Speaking of, das bisschen schneller zu besprechen. Ja. Malfoy springt vom läuft, läuft. Ja und ist dann irgendwie wieder Kacke, will Harry angreifen und wird dann in das Frettchen verwandelt. Die Szene finde ich sehr gut umgesetzt, weil dann auch McGonagall kommt und sagt so, ey, was machen sie da? Und genau wie im Buch dann auch so, ey, das dürfen sie nicht und so. Und ja, Malfoy. der ist so cool, lustig, trotzig, der, ja, genau. der Moody. Das Macht dann aber noch so ein komisches äh gesicht ja, das ist tr trotzig. trotzig ja. ja, und dann ist auch äh, Harrys Drachenaufgabe mega cool umgesetzt. Ah, das meine ich mit geile Modelle. Das finde ich das finde ich geil. Die Modelle ja. von den Drachen finde ich gut umgesetzt. Ja. Und auch die Verteilung finde ich richtig witzig, weil dieser Barty Crouch richtig gehypt ist. Und auch, oh, der chinesische Feuerball macht... Das fand ich sehr witzig, wie begeistert er auf einmal von der ganzen Chose ist. Ja. Und jetzt möchte ich was sagen zur Verteidigung des Films. Oder beziehungsweise ein Highlight des Films herausheben. Sagen Sie es. Denn nun kommt die ganze Drachen. Ich finde das, das so schlecht, aber erzähl. Wieso was? Ich finde es, ich bin ja. so glücklich das Der Drache gewesen. zerstört halb Hogwarts. Das will ich doch gleich erst sagen. Ach so. Das ist ein Kritikpunkt. Ja. <lacht> ich dachte, darauf willst du. Aber ich möchte sagen, also... Wenn ich einen Film gucke, der sich mit so einem Universum beschäftigt und ich weiß, es gibt Drachen und gleich kommen Drachen, Ja, dann will ich Drachen sehen. Alles in mir lächzt nach. Zeig den Drachen. Nicht wie bei ähm, der Hobbit 1, wo mir der fucking Drache nur angedeutet wird. Und Aber ich das seh kommt ihn. ja im nächsten. Film. Und ich sehe ihn nicht und ich werde wahnsinnig. Und ich muss noch zwei Jahre warten, bis fucking Teil 2 rauskommt. Hier, no Bullshit. Wir kriegen einen Drachen, versprochen in Teil 4, und wir kriegen richtig ordentlich Drache und wir kriegen ihn lange. Und das liebe ich, ja, der ist gut gemacht, die Aufgabe ist super umgesetzt. Da ging die Kohle für drauf. Da ging richtig Kohle drauf, geil umgesetzt, das muss, muss man hier wirklich mal sagen, die Szene ist wirklich 1A. Gleichzeitig muss man auch wieder kritisieren, der Drache ist natürlich völlig außer Rand und Band, das kann nicht den ihr Ernst sein. Erstmal killt er fast alle LehrerInnen, ja. als er da weg fliegt. Ja. Kann, ist das kalkuliertes Risiko? Er, jo, er hat sich halt abgerissen von seinen schlechten Ketten, die nicht gehalten haben. Ja, ist denn das nicht klar, dass es passieren kann, wenn der wütend wird? Das ist so mit eins der mächtigsten Wesen ja. in diesem Universum. Die haben halt so eine leichte Seil, <lacht> ein, ein Seil haben sie ihm umgebunden. Was ist denn da los? Und dann macht er einfach Hogwarts kaputt. Ja, fand ich auch kacke. das fand Weil ich fand die Arena selber auch geil. Ich fand's cool, dass es mit so Steinen war und so. Und die Szene fand ich cool. Und dann fliegen sie los und er zerstört halb Hogwarts. Das fand ich wieder kacke. Ja. Aber dann, äh, ja, die ganze Aufgabe sonst. Die Drachen selber finde ich auch cool. Ja, den Drachen fand ich auch cool. Ja. ja, mag ich. Also ich mag einfach diese Drachen, egal in welchen äh, Filmen. Wenn, wenn Drachen angekündigt werden und die sind dann gut umgesetzt, denke ich mir, oh geil, gib mir Drachen. Weil das ist ein Wesen, was ja mehr der Fantasie entsprungen ist als der Realität, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und äh, deswegen kann man da ja selbst sich auch vorstellen vieles. Und hier ist es einfach on point. Ich finde, der ist mega umgesetzt. Das ist ein gut gemachter Drachen. Ja, ist der, Drachen. der ist wirklich cool. Ja. Und deswegen ist mir diese Szene, ähm, kriegt äh, fünf von fünf Sternen für den Drachen. Ja. Aber für die Story gibt's wieder alles wieder abgezogen. Ja, alles wieder abgezogen. Weil du kannst, also Leute, ihr könnt ja, doch nicht den Drachen das Schloss kaputt machen Das, das ist. Ich auch albern. Was ist denn da los überhaupt? Danach so müssten sie eigentlich, das nächste müsste eine Krisensitzung sein. Dann ja. müssen sie die ganze die Versicherung anrufen. Ja. ja, der Drache ist doch ausgebüxt. Ich weiß, wir hatten gesagt, Klingeling. wir Nein, lass es. Hallo? Hallo? Ja, ist hier ist Versicherung Wix. Ja. Äh, Hallo, hier ist Professor Dumbledore. Ja, hallo, Herr Dumbledore. Sie sind doch der Schullehrer. Ja, ja. Wir hatten doch so ein richtig fettes Versicherungspaket abgeschlossen wegen dem Trimagischen Turnier, ne? Äh, das Versagerpaket Plus? Ja, mit internationalen Kids und ganz gefährlichen Aufgaben. National? Nee, auch international. Das heißt, andere Länder? Ja, Frankreich, Brasilien, nee, Russland, Bulgarien, irgend so ein anderes Land. Ja, ich Die guck noch mal in den, ja. Wir und wir hatten gesagt, in der ersten Aufgabe gibt's Drachen, ne? Ja, wir hatten, äh, Drachen hatten sie, sie hatten gesagt, ja, ja, bitte, sp was ist denn der konkrete Schaden? Der Schaden ist, äh, das Schloss ist, also zwölf Dächer wurden abgedeckt, mhm. ein so ein kleiner Turm wurde komplett abgebrochen. Durch ein Unwetter, was äh, nee, nee. eingetroffen ist, oder war es ein Hagelschaden? Nee, nee, das war der Drache, aber äh, das war höhere Macht, Da wir haben den gut gesichert mit einem Seil eigentlich. Höhere Gewalt ist Ausschluss, sorry. Nee, das war der Schaden, den wir doch versichert haben. Wir haben doch gesagt mit dem Drachen. Nee, wir haben gesagt Drachen, ja, aber die machen nichts kaputt. Ja, aber wir dachten ja, der macht nichts kaputt. Da konnten wir ja nicht mit rechnen. Ja, also wir hatten ja gesagt, im Sturm, Hagel. Dann war das ein Hagelsturm. Nee, nee, doch, doch. Ja. Gut, das mit den Drachen, wir haben die mit reingenommen, wenn ja. äh, dem Publikum was passiert. Wir dem, hatten, dem ist nichts passiert. Sie ja. hatten uns äh, angegeben. Die sind fast gestorben. Ja, sie, <lacht> sie hatten uns angegeben in den Unterlagen, äh, es ist gesichert. Der Drache ist mehrfach mit äh, Wir hatten gesagt, Minimum fünf magische Ketten versiegelt. Ja, ja. Hatten sie? Ja, Ja, ja. Magische Kettenversiegelung fünffach. Mindestens siebenfach sogar. Okay, dann hatten wir geschl geschlossenes Gehege, Kuppel um die Arena, Stahl ja, Stahlkuppel mit Zauberversiegelung. Das war natürlich mit Stahl und Zauber und alles versiegelt. Richtig, und Sie sagen, das Schloss ist kaputt gegangen? Ja, nicht komplett, aber schon so die Hälfte. Was? Okay, ähm, können Sie eine Schadenhöhe beziffern? Zwölf Galleonen. Zwölf Galleonen? Mindestens, und ein paar Fege, Hexen und Ziegel. Okay, ich würde mal sagen, wir schicken Sachverständigen raus. Der soll sich mal angucken, das ganze Dach ist abgedacht, abgedeckt, der eine der Ding ist abgebrochen. Ja. Und ich habe auch noch ein paar andere Ideen, weil die nächsten Aufgaben stehen an. Ja, Was Sie machen mal. wir denn im Todesfall von einem Unschuldigen? Ähm, also wir können da eine kleine Unfallversicherung machen, äh, 5000 Euro Bergungskosten und äh, vielleicht... Herr, Herr Flitwick, sind Sie der Versicherungsberater? Was? Was? Sie dürfen nicht! Die sind doch sie sind doch, sie Nein. sind doch voreingenommen! Ich mach das nur einen Nebenjob! Ja, aber dann gib mir, hey Flitty, dann muss nein, mal nein, was raus nein, nein, jetzt. Nein, ich muss berufliches und privates voneinander trennen. Hey, sie sind auch bei mir angestellt, ja, Herr Ja, aber Flitty. das ist Nebenjob. Ich habe das angemeldet beim Gewerbeamt, das ist abgesprochen. Ich hatte auch, Herrn Dumbledore, Ja. ich hatte gesagt, Nebenkünfte, habe ich gefragt, ist das in Ordnung? Ja. Und dann hatten sie gesagt, ja, ich kann das gerne machen, wenn ich noch in der Lage bin, meinen richtigen Job zu machen. Außerdem ja. haben sie mich kurz ausgelacht, weil ich wieder nicht an die Türklinke kam. Logisch. Weil ich nicht richtig über ihren Tisch rüber gucken konnte. Und wurden sie die Garten? von Hagrid in die Hand gekriegt haben. Genau, aber ich hatte gefragt, Nebeneinkünfte in Ordnung und sie hatten gesagt, ja. Ja, ist okay. Und jetzt arbeite ich hier bei Versicherung Wix. Ja, aber... Ich Weil ich in dem Film auch nichts anderes zu tun habe als Dirigent. Ja, aber dann dürfen Sie auch gefährlichsterweise mir schön mal die richtig dicken Batzen rausrücken. Nee, da hab Sie ich haben Sie doch gesehen, nee. wie der Drache ausgebüxt ist. Nee, 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 sorry, Herr Dumbledore, jetzt hab ich mal die Hosen an und äh, ich würde mal sagen, wir schicken Sachverständigen raus und wir machen eine kleine Sofortregelung wegen Kulanz. Ja. Zwölf Sickel. Nee, das bringt mir nix. Ja, aber... Das ganze Dach... Flitty, Flitty, du willst doch hey. nicht... Sonst reiß ich dein Dach ab. Oh Mann, wey, Mann! <lacht> ich will, dass die Versicherung Wix den guten, ehrenhaften Namen auch gut beibehält. Ja, okay. Na gut, dann schicke ich mich als Sachverständigen raus. Ja, sie sind, du bist ja, jetzt selber der Sachverständige und schaust dir das mal an, wie kaputt das alles ist. Ja, okay, ich komme gleich morgen raus. Ja. Gut, dann sehen wir uns aber morgen früh wieder im Unterricht, damit das klar ist. Ja. Und dirigieren den Schulchor musst du auch auch ja, noch. Ja, okay, dann bitte. Damit, Gut, dann machen wir wieder. Schön und tschüss auch. Tschüss auch. <lacht> Richtiger Loser. Gutes Hörspiel, wie es sich halt wandelt vom so Lustig. Mhm. Ja, 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 kurze Folge. Ähm, ja, kurze Folge, wir machen jetzt mal schnell weiter. Ja, yeah. Drachen, alles kaputt. Danach ist natürlich dieser Ron Harry-Moment, der ein bisschen komisch ist, aber. Niemand sieht die Aufgabe schon wieder übrigens. Der macht das Schloss kaputt. Ja, stellt sich fliegt irgendwann Aber er kommt ja dann wieder. Er kommt dann irgendwann wieder. Aber die eigentliche Aufgabe sieht man wieder, nee, sieht man nicht. Naja, egal. Ja, ah, hier, Harry und Ron vertragen sich wieder, ist ein bisschen komisch. Ja. Ganz okay umgesetzt, aber irgendwie auch anders. Und dann sehen wir eine lustige Szene. Ja, du weißt welche, sag du. Klassische Meme-Szene auch. Ja, super Meme-Szene. Der Harry Potter, der seinen Tee wieder aus dem Mund fallen lässt. <lacht> so richtig raussabbert, weil Cho Chang ihn anlächelt und alle sagen, oh, guck mal, der Harry guckt dich an. Und er, und er sabbert den Tee raus. Finde ich süß. Ja, ist lustig. Also das ist auch eine, eine sehr bekannte und beliebte Szene in diesem Film. Und dann kommt... Was seltsames, was ich nicht verstehe, warum bringt Nigel den Festumhang von Ron? Macht das der Nigel? <lacht> ja. Wo der Ron dann sagt, ich, ich besuche sie später, das, das Autogramm von Harry. Ich glaube, also, wer ist Nigel? Ich weiß. Wo ist Nigel? <lacht> <lacht> warum, der steht dann so und will was und Ron sagt, ja, später. Ja, ist, und er sagt dann, ja, ich habe ihm ein Autogramm von dir versprochen. Ja, und, und warum, seit wann bringt er die Post? Wer der ist eine Eule? Der was ist, ist Nigel? Eule. Nigel ist eine verwandelte Eule. Ich verstehe das nicht. Versteht keiner. Ach, egal. Tanzstunde mit MG McG. Und hier verändern MG, MG. MG McG. Mit MC McG natürlich. Und die Mädchen haben richtig Bock drauf. Den macht es Spaß. Den Jungs bis auf Neville nicht so. Und ich finde hier auch interessant, weil es wird gesagt, der Ron macht einen dummen Spruch. Und dann sagt die McGonagall, äh, nun greifen sie mich an die Hüfte. An die was? An die Hüfte ich habe mir gedacht, hä, warum fragt er so dumm nach, weil er das nicht möchte? Aber dann habe ich mir überlegt, auf Englisch, Hips. Hips und dann hat er gedacht, Hips don't lie. Oder ah, Tits. Ah. Grab your what? Hips, ah, okay, nur die Hüfte, nicht die tits. Ah, das ist natürlich dann wieder witzig. Weiß ich, ich nicht, ob das so ist. Ich dachte, der hat gedacht, wegen Hips don't lie, Shakira. Shakira. Ah. Genau. Ja, so ungefähr. Und, und dann hat er gedacht, was, ich muss jetzt das machen vielleicht auch so ich dachte vielleicht ist es deswegen das ist natürlich ich finde es ist oft so sexuelle Anspielung in dem Film stimmt Ja, das geht im Deutschen verloren ja tatsächlich aber Hüfte und Brüste außer außer im ersten Take sagt sie wirklich fassen Sie mal an die an die Brüste halt an die was an die Hüfte. <lacht> Hört sich gar nicht so an. Nee, stimmt. Nee, das ist... Um Weiß ich auch nicht, ob das stimmt. Da hab ich nur gedacht, vielleicht. Ja doch, da könnte was sein. Die Dance-Übung ist auch witzig. Übrigens auch null vom Buch. Die wollten einfach nur wieder dieses awkward Teenager, man muss tanzen, unangenehm einbringen. Und hier, Neville tanzt richtig ab. Und dann auch alleine im Raum, mit den Schuhen um Schlafanzug. Das ist so süß. Ja, deswegen... Also ich mag Buch-Neville und Film-Neville. Ich mag Film-Neville auch. Wen? Film-Neville. Ah ja. Ja, den mag ich auch sehr gerne. Okay. Ja, das ist toll. Und die anderen machen sich fies über ihn lustig. Ja, pff, ist in dem Alter leider so. Aber doch nicht über den Neville. Macht euch doch über einen Malfoy oder Crepe oder Gollustig. lustig. Und dann sagen sie zu mir, äh, äh, Tanzpartnerin, der kann schön alleine gehen. <lacht> ja. Wie er letztens allein getanzt hat. Also fies, run und Harry. Hey, Harry, der Typ war der Einzige, der dir als Friend zur Seite stand vorhin im Film. Ja, das ist das Alter. Das sind alles hurzelige Schnabelhände. Nee, also das finde ich echt kacke hier. Ja, finde ich auch nicht gut. Richtiger Treppensohn, der Harry. Richtiger Treppensohn schon wieder. Mann, ey. Madame Maxime ist eine Person, die den Hagrid offensichtlich auch ganz süß findet. <lacht> so lacht sie einfach. Ja, denn in einer nächsten Szene sind sie beim Tanzen und sie setzt, ja, mehr oder weniger zum Kuss an. Und Hagrid, Hagrid verpeilt, verpeilt. Hagrid verpeilt. Traurig, aber ja, schade. Ja. Aber auch typisch. Also sie, aber sie knabbert vorher irgendwas aus seinem Bart weg. Ja, Irgendwelche Essensreste, Käfer. Käfer. Aber dann wäre der nicht mehr. Die knabbert den Käfer weg. Das geht ja nicht mehr. Das wäre schlecht, ne? Und dann will sie so zum Kuss ansetzen und Hagrid versteht es nicht. Ja, aber dieser ganze Konflikt existiert auch nicht. Ich finde halt schade, welche Sachen fehlen im Film. Belfer, die gesamte Winky, Riesenstory, Winky, coole Charaktere wie Batman Percy, äh, Charlie kommen alle nicht vor. Es sind halt viele coole Sachen, die nicht vorkommen. Ja. Aber was schön aussieht, ist Hogwarts. Vor allem im Winter. Wunderschön. Ja, wunderbar. Was nicht schön aus ist, ähm, Ron im Festumhang. Was Richtig. Harry. die Was Cho's, nicht schön aussieht. Ja, ja die, Der sieht nicht schön aus. Die anderen sehen wiederum schön aus. Ja, die Cho-Szene mit Harry in der Eulerei. Auch nicht geil. Dann fragt der Harry die Twins. Die Twins, die komischerweise beide in Gryffindor sind. Alles falsch. Ist nämlich falsch. Ein echt ist eine in Ravenclaw. Ja. Welche? Die... Bä, bä, bä. Padma. Richtig. Padme. Heißt die Padma oder Padme? Ich glaube Padma. Padme ist aus Star Wars. Ja, Ich verwechsel immer. Ja. Nee, es ist, glaube ich, Padma. Ich habe mir aufgeschrieben, Focus Love. Einfach für den Film. Ja, Focus ja. Love. Ja klar, das muss so sein. Aber der Ball ist ganz geil. Harry erfährt auch erst jetzt irgendwie von seiner Eröffnungstanz. Ja, genau. Hab ich vergessen. Sorry, du machst das jetzt. Schade. Dann, äh, nach dem ganzen Getanze erfahren wir, Moody hat gar kein Holzbein, der hat so ein Metallbein. Finde ich auch spannend. Kurzer Punkt noch. Die Schicksalsschwestern in dem Film, weil es kommt erstmal so nette Romant, so also Walzermusik, und kommt, dann richtig geiler Rock. Ja, das aber kommt kurz nach der Moody-Beinszene. Ach so, okay, Beinszene. Aber jetzt habe ich mir auch auf, nee, ist so, erfahren kurz, Moody hat so. gar kein Holzbein. So, so. Und dann kommt das, was ist das für eine Band? Die Schicksalsboys? Ja. Nicht die Schicksalsschwestern? Ja. Fand ich kacke. Fand aber musikalisch gut. Ja, fand ich auch, ich fand das cool, dass sie das reingebracht haben, erst so dieser Walzer und dann aber, hey Leute, wir sind, modern. wir sind 2005, wir müssen hier schon richtig geile Dance sehen und ein bisschen rockiger, fand ich ganz nett. War mir zu modern fast schon, also ich find's ja. gut, das hat ein bisschen gebrochen mit dem Film, ja. aber wir haben hier alles in so einem Mittelalter-Setting irgendwie ja. und dann kommt hier so ein richtig, ja, Cleaner äh, äh, Poprock raus. Ja, das war schon ähm, unerwartet, aber cool, gut gemacht. Ähm, finde ich, finde ich irgendwie ganz nett, angemessen, modern. Aber den Film nehme ich ja, kann man schon länger nicht mehr ernst nehmen. Ja, aber hier ist wieder so eine Szene, wo der Film ein bisschen gebrochen wurde und Ron ist echt fies. Der ist auch zum Brechen. Der ist echt zum Brechen. Der ist so ein Stinkstiefel, ein Miesepeter. Der ist so gemein zu seiner Tanzpartnerin auch. Ja, das sowieso, aber das ist ja im Buch auch. Aber er ist vor allem zu Hermine so unendlich gemein. Die hat eigentlich einen schönen Abend. Die ist ein bisschen, hat so diesen hässlichen Entlein-Moment, weil ja. sie ist plötzlich schönes Entlein. Ja. Und hat wirklich den Star zum Tanzen da abgegriffen. Und Ron versaut ihr den ganzen Abend in einer unerträglichen Art und Weise finde ich gar nicht schön. Aber sie ist auch ein bisschen finde ich überdramatisch. Sie hängt dann auf der Treppe und ja. heult. Oh, alles ist versaut, warum dance doch mit dem Victor ein bisschen weiter. Ja, und zieht sich dann die Schuhe da aus und schmeißt ja, es so. so. Aber trotzdem, ich finde Ron das muss nicht sein, halt einfach die Schnauze, wenn Ja, dein Abend, das stimmt, das stimmt. wenn dein Abend Kacke ist, dann es doch nicht an. Ne? Ja, dann find find ich auch geh weg einfach. Ja. Aber das war im Buch finde ich ähnlich. also das Ja. und dann <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, ständige Vicky Anspiel <lacht> von Hagrid Nee, in dem Fall von Hermine, weil sie sagt, irgendwie unterhalten sie und Harry sich und er fragt so, äh, der Viktor weiß doch bestimmt schon längst das Eierrätsel und sie sagt, nee, er redet nicht so viel, der ist, der ist nicht so schlau, er ist eher körperlich. Hm. Und dann gucken sie sich so an und sie ist so, ah, nicht in diese Richtung gemeint. So irgendwie. Ah. Fand ich auch interessant. Ja, wer jetzt aber auch ganz eindeutige Anspielung macht, ist unser Hagrid, der alte grabscher der so. beim Tanzen... Also bei den späteren Liedern am Ende, wo schon die Schmusemucke kommt. Ach so. Da grabscht äh, der lieben Madame Maxima ordentlich an den Hintern und die nimmt dann aber auch die Hand und macht die wieder an die Hüften. Ja. Aber, und Schütt guckt den dabei so ein bisschen an und Hagrid guckt halt so ein bisschen so, hm, ja, waren wir so wert? <lacht> <lacht> nice, aber, nice try, nice mäßig. Try. Aber lustig, sympathisch, also Hagrid... Hagrid ist auch ein Filmgewinner. Er, er ist übrigens deutlich kleiner als Madame Ja, finde ich auch cool. Ja, finde ich auch cool. Aber Hagrid ist hier in dem Film, finde ich, total sympathisch. Ja, super kommt, sympathisch. Kommt sehr sympathisch rüber. Auch mit seinem Grabschversuch hier, der aber äh, elegant gelöst wurde und äh, in einem einvernehmlichen Schmunzeln sich auflöst. Was ich übrigens gesagt hatte, war schon vorweggenommen. ne? Mit Victor Krumm und Hermine Szene. Auch Neville finde ich cool, weil er hat dann einfach einen geilen Abend. Und er hat ja mit der Ginny getanzt und kommt dann irgendwann zurück. Und Harry schlief und sagt so, ey, ich habe einfach den ganze Nacht getanzt. Wie geil ist das denn? Mhm. Finde ich schön. Neville hat auch einen positiver Neville-Film. Und er ist der Partyboy einfach auch. Der ist der Partyboy. Aber ich wollte auch sagen, was als nächstes kommt, außer du möchtest dazu noch was sagen? Ja, nee, ich will. mach ruhig. Also ich würde einen Szenenwechsel vorschlagen. Ich will sagen, dass Harry einfach nochmal genau das Gleiche träumt. Ach so, ja, genau. Er träumt nämlich einfach nochmal Traum 1 von Anfang. Äh, das, Ungefähr, Es ja. ist nicht so im Buch auch. Nee. träumt ja auf was anderes, eine andere Szene. Da sind sie nämlich irgendwie, da ist das mit dem Uh, ja. der Blablabla. Äh, bla, bla. Er träumt hier aber nach, in der Nacht nochmal irgendwie das Gleiche. Genau. Das nur zu dem Abschnitt, ich bin auch für einen Szenewechsel, ich bin jetzt schon im Vertrauensschülerbadezimmer. Bin ich auch, weil ich wollte von weiteren sexuellen Anspielungen sprechen. Ja. Harry, der ständig versucht, den Schaum so zu richten, dass man nicht sieht, die Maune die ständig Anspielungen macht, permanent und auch so hinguckt die ganze Zeit, die will Harry seinen Schniedel sehen und sagt auch, sie hat von Cedric den Schniedel gesehen im Grunde. Das kommt die ganze Zeit. Harry ist da ja im Bad und soll das hören und versucht die ganze Zeit sich zu verdecken. Ja. Und die Myrte offensichtlich will was sehen. Die will was sehen für ihr Geld, das ist klar. Und, und erzählt vom Wirsafttrank. Ja, sorry. Erzählt vom Wirsafttrank. Aber ich habe mir insgesamt das Badezimmer so ein bisschen pompöser vorgestellt. Muss ja. Es wirkt irgendwie so düster. Aber die geilen Wasserhähne waren geil. Das halt. ist alles geil, das ist gut. Aber ich hatte irgendwie so, ich hatte das heller, in helleren Farben. Das ist irgendwie so ein bisschen, es ist sehr schwach belichtet, es ist so dunkel, es, ist, es sieht mir gar nicht so gemütlich aus. Ist auch egal. Die entscheidende Szene, wie wir das Rätsel hier lösen, ist ja, dass der Harry das Ei ins Wasser machen muss. Ja. Das Lied hier ist viel kürzer. Ja. Viel, viel kürzer. Ja, ja. Das ist, aber vielleicht auch ganz gut, weil was, wie, wie ich denn so ein achtzeiliges Lied da, äh, achtfersiges Lied da jetzt irgendwie im Film unterbringen. Das macht schon das Sinn, ist, ja. dass es kurz und knapp und Point ist. Ist auch okay. Ja. Harry hört das aber erst zwei Tage, bevor die Aufgabe ist. Mhm. Deswegen war auch die Diskussion mit dem Victor Krumm erst so körperlich und dann, nee, nicht sexuell gemeint, aber ja, ja, bla bla bla. Im Buch ist es Dobby, im Film ist es Neville. Neville. Ja. Der sagt, die Grauter Harry, das ist die Lösung. Ne, äh, nimm es. Aber erstmal war Harry auch pissig und meinte so, ja, hast du vielleicht eine Verlanze, die mir helfen könnte? Ja, klar, die Andruskraut. Hm. Und was hier gesagt wird die ganze Zeit ist, im schwarzen See, die, die Aufgabe im schwarzen See. Hä, das war einfach nur der See. Der große See höchstens. Ja, von mir aus, aber dann das schwarze See auf einmal. Ja, das muss gruseliger wirken. So. Und die Aufgabe startet auch mitten im schwarzen See, denn sie müssen da irgendwie mit Booten auf so seltsame Plattformen im Wasser fahren, auch unnötig. Im Buch starten sie einfach am Ufer. Ja, und hier ist es so eine Plattform und es ist auch, die Fans sitzen auf diesen komischen Plattform und sehen wirklich nur die Wasseroberfläche. Ja, ist totaler Quatsch. Richtiger Quatsch natürlich. Die Aufgabe selber finde ich eigentlich ganz cool umgesetzt. Ja, also wir haben erstmal, ähm, also vor allem die Wassermenschen sind cool gemacht. Die finde ich, äh... Ja, grus bisschen gruselig ja. sogar, ein bisschen gruselig und... Das sind auch äh, gar keine Grindelos. Ich habe erst gedacht, das sind... Die kamen aber auch von. Genau, die kommen am Ende nochmal. Aber ich dachte erst, ah, oh, das sind vielleicht die Grindelos. Nee, das nee, sind die nee. Wassermenschen, Wasser die so Menschen. gruselig aussehen. Ja, ja. Die Grindelos, die kommen ganz, äh, ganz am, am Ende erst, wenn Harry dann auftauchen muss. Und dann, das macht auch wieder gar keinen Sinn. Übrigens vorher noch Fred und George wollen die ganze Zeit Wetten abschließen. Vier gehen runter, wie viele kommen wieder hoch? Auch nicht in Character irgendwie ein bisschen übertrieben von nee. denen. Aber die wollten halt wahrscheinlich die Wettthematik wieder reinbringen auf die Boys. ja. Im See selber genau irgendwie, wie wir es kennen. Und dann will Harry auftauchen. Dann kommt 5000 Grindelos an. Er basht sie mit einem Zauber alle weg. Lässt äh, Gabrielle und Ron nach oben. Und er selber schafft es nicht, wird fast ertrinken. Und dann sagt er Ascendio. Und springt wie so ein komischer Salto-Mann raus. Ja, also erst trudelt er so fast verloren wieder zurück in den See. Man denkt, oh, das war's. Und dann, ja, Ascendio. Und er kann sich rauskatapultieren. Ist natürlich auch erfunden. Aber wirkt natürlich für den Film deutlich spannender und dramatischer als, ja, im Buch ist es natürlich, im Buch kannst du halt viel besser diese Dramatik rüberbringen mit, wie ihm die Luft ausgeht, ne, das kannst ja, du halt in Worten ja, ja, und in ja. langen Sätzen und du denkst beim Lesen so, oh fuck alter, jetzt schaff's mal. Mach's jetzt endlich. Im Film ist es natürlich, ähm, ja, könntest du auch erzählen, aber ich glaube da hat es einfach mehr Dynamik, wenn er hier sich da rauszaubert und gut ja, ist. ist okay. Und dann macht die Hermine so einen klitzekleinen rassistischen Witz. Weil, ja, sie äfft irgendwie französisch nach, ne? Äh, sie hat es nicht geschafft, ah, 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 ah. Ist schon, ist schon frech, <lacht> ist schon komisch. In Bezug halt auf die kleine auf Marielle oder Arielle oder wie heißt nee, die? Nee, Gabrielle, aber Gabriel eher auf Fleur bezogen, dass dies ja. nicht. <lacht> sie hat es nicht geschafft, sie ist ertrunken, ah, ah, ah. das wäre bei Gabrielle. Nee, nee, es bezieht sich <lacht> darauf, dass Fleur es nicht geschafft hat, ja. Ja. Ja, stimmt, das macht die Hermine. Und sie ist auch wieder allwissend, weil sie sagt direkt, Harry, du bist so moralisch geil gewesen. Und das gleiche kommt dann auch im Ergebnis. Mhm. Victor, nicht Cedric, der Erste. Harry, super toll. Hat tolle Moral bewiesen. Zweiter. Und dann hat Harry dieses komische Gespräch mit Barty Crouch. Auch nicht wie im Buch, auch komisch. Und dann kommt Moody vorbei und Barty Crouch erkennt ihn. Dann, weil der macht so einen Schlabber-Move. So... Ja, der, der macht pl plötzlich so komisch mit der Zunge und der ja. Crouch, der peilt irgendwas ja. und ist dann aber auch zwei Szenen später irgendwie tot im Wald. Genau, und das ist es nämlich, er peilt, ist danach tot und das Peilen macht natürlich keinen Sinn, weil in echt ist er natürlich unterm Imperius-Fluch. Ja. Und dass er, der Moody das Schlabbern nur jetzt macht und nicht permanent, ist auch seltsam, weil in der Szene, wie er wieder normal aussieht, schlabbert er nur rum. Die ganze Zeit. Ja, auch komischer Tick. Ist auch ein bisschen geklaut beim Joker aus Batman Dark stimmt, Knight. Stimmt, Heath. Heath Ledger hat das etabliert und äh, viel cooler, besser gemacht. Ja. Und äh, Rip in Peace. Dumme äh, Scheiß-Lakritze habe ich mir als nächstes hingeschrieben. lakritz -Schnapper. Gar nicht witzige Gar nicht. Also die Süßigkeiten in Harry Potter sind nicht witzig, nicht nichts, gar nicht lecker, gar nicht toll. Nee, Lakritz ist nicht mal die eine super tolle Süßigkeit und dann schnappen sie dich auch noch. Was soll denn das? Herr Dumbledore hat das in seinem Büro. Harry darf sich auch eins nehmen. Dann beißen die ihn alle. Ach, das ist alles, das ist da. alles Quatsch. Okay. Ach, und dann kommt unsere Denkarium-Szene. Harry macht einen Abgang ins Denkarium. Und wir sind in dieser Gerichtsverhandlungs, in diesem Setting von diesem Verhandlungssaal. Krasser Käfig, in dem die da... Ja, ja. die Todeskäfig <lacht> des Todes. Wo die mit tausend äh, so Speeren in, in Schach gehalten werden und dann verhört werden. Und es ist natürlich auch alles komplett falsch Alles komplett hier. falsch, komplett Das mit Barty Crouch Junior, das ist, stimmt so nicht. Denn der... Der verhält sich auch ganz anders. Der ist gar keiner, der da verhört wird. Denn es wird da... Äh, Kakarov ist derjenige, der verhört wird. Und der macht als den Final äh, Snitch, sagt ja. er, hier Krautsch und noch jemand, dein Sohn ist nämlich auch. Und auf einmal geht... Kamera-Schnitt auf den Barty Crowd Jr., der im Publikum sitzt, <lacht> weglaufen macht will. und weglaufen will und dann von Moody, ge ja, gefasst wird. wird. Also, äh, nee. Schade. Also muss ich sagen, schade um den Plot-Twist. Der wäre cool gewesen. Ja. Hätte man doch im Film auch machen können. Was spricht denn da großartig gegen? Also, ja, es, es wäre halt ein bisschen komplizierter, ein bisschen aufwendiger, aber ja, was, ach. Ja, Ach, und er war ja. auch ganz anders. Im, Bu Im Buch heult er und ist ganz traurig und man denkt so, oh, ist er unschuldig, ist er schuldig? Und hier ist er ganz klar einfach, er, 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 der dunkle Lord. Und ist so, äh, ja, okay, der ist einfach böse. Der ist einfach der Bösewicht mit seinem komischen Zungentick tick ja. ja, fand ich auch komisch. Dann die ganze Szene. ne Harry erzählt übrigens dem Dumbledore von seinen Träumen. Träumen. Das ist mal im Vergleich zu Buch Harry ein schlauer Harry. Ja, schlauer Harry. Weil Dumbledore Buch, versteht aber nichts so richtig. Nee. Weil, ja, zumindest geht er nicht so weit drauf ein. Im Buch macht Harry das nämlich nicht. Im, Im Film ist es schlau von ihm, die Entscheidung von diesen Träumen zu erzählen, wo man einem Dumbledore eigentlich zutrauen könnte. Warte mal, da kann ich Verknüpfungen ja, ja. Äh, ziehen. Kann ich knüpfen. Gut, wir machen hier einen Strich unter diese ganzen äh, Sachen und gehen mal direkt zur dritten Aufgabe, ja, denn der Snape Ho ignorieren wir, der hat den Harry noch ge gefasst und sagt ihm hier Verita Serum. Ja, zeigt ihm das kurz ja, und das, hey, we, we, pass auf, damit wir es wissen. Ja. So. Und dann rockt uns der Hogwarts-Marsch ins Haus. Geil, Den wir ich. geil finden. Soundtrack generell stark. Stark, ist stark. Wirklich cool. Und der vor der dritten Aufgabe, der ballert richtig rein, den könnte ich mir auf Dauerschlafe, schlafe, schlafe sogar, Schleife reinziehen. Nice. Und dann haben wir einen kleinen Filch verkackt mal wieder, Moment, denn der feuert die Kanone wieder mal zu früh ab. Aber Filch ist echt so der Slapstick-Boy, der ja, hat voll. auch davor die Kanone mal geballert in der ersten Aufgabe hier auch viel zu früh. Auf drei die Kanone, eins, baller, baller. Ja, ja das ist lustig. Aber das auch. ist ein alter Quatschkopf. Und dann kommt der übertrieben große Irrgarten, der wirklich sehr sehr groß ist. Der füllt ja das ganze Tal und der ist auch wirklich gruselig, muss man sagen. Ja. Also erst dieses so ne, ich habe es hm. schon mal vorgesungen, mhm. muss ich jetzt nicht noch mal. Machen. Mhm. Ja. So, so ungefähr, grob gesagt. Ist. Aufwachen jetzt wieder. Wie geht das? Ich habe es nicht ganz gehört. Ja, geiles Lied. Ja, ist echt geiles Lied. Also Hammer, Hammer. ja Und dann auf einmal Schup, Hecke geht zu. Alles still. Vorher noch der Moody gibt dem Harry einen netten Tipp. So, geh rechts rum. was auch Man man mag den Moody hier eigentlich auch, weil er so cool ist. Ja, der zwinkert sogar zu. Ah, komm, da lang. Ja, genau. Komm, Junge. Cooler Typ, denken wir. Und dann sind wir im Irrgarten. Recht schnell erleben wir einen Krumm im Psychomode, ja. der ist komisch drauf und ich, ja, es passiert gar nicht so viel, leider, es fehlen uns ja. wieder ein paar, also eigentlich, ist passiert im Irrgarten relativ wenig bis genau. nichts. Fleur irgendwie kriegt auf den Sack, schreit, dann ja. kommen die roten Funken, dann kommt der Krumm, greift den Harry nicht an, aber basht dafür den Cedric weg Ja, und dann irgendwie ist er auch weg und Harry hilft und dann wird der gerettet. Eigentlich hätte Harry doch hier auch einfach rote Funken für den Cedric machen können. Nee, aber er hat gedacht, lieber ich helfe ihm. Ja, es ist auch nett, aber ja. Cedric hat vorher auch nicht so richtig sich um ihn. Also die haben sich schon einen Battle geliefert. Zum Rennen, ja. Zum Rennen und dann wird Cedric halt ja vom Irrgarten aufgehalten. Das wäre Harrys Chance gewesen und ich glaube, es wäre schon, er hat doch gesehen, bei der Fleur hat er ja auch nicht geholfen in dem ja. Sinne, sondern hat er auch einfach nur Funken gemacht. Ja. Er hätte auch dem Cedric Funken machen können, aber gut, wir haben hier eine andere Verbindung, weil die haben sich schon ein paar Mal gegenseitig geholfen. Und Cedric ruft auf, Harry, hilf mir. Ja, Harry ist auch ist auch cool von ihm, dass er das macht und sagt, ja komm, ich helfe dir. Irgendwie fand ich diese dritte Aufgabe voll lahm. Also, ja. da ist gar nichts passiert. Keine Kröter, keine Spinne, keine Sphinx. Keine Sphinx, da habe ich Dementoren, mich auch am meisten drauf gefreut. Nichts. gar nichts. Es passiert nichts, außer halt ein gruseliges. Aber Label sie wollten nicht. halt nicht, dass Harrys Bein gebrochen ist. nee. Das wollten sie nicht. Ja. ja, und dann sind wir schon, äh, gut, wir wissen, der Portschlüssel funktioniert, der Pokal transportiert die auf diesen Friedhof und wir sind ziemlich schnell voll im Geschehen, und unser Rudi sieht wirklich eklig aus. Ich finde, der ist gut umgesetzt. Ja. Ich finde auch, das ist somit die beste Szene aus dem Film. Jetzt, was alles, was vor. Ab jetzt wird ja. ist top High-Level, würde ich sagen. Gefällt mir jetzt hier hinten raus sehr, sehr gut. Vor allem schauspielerische Leistung. Können wir gleich noch mal was genau. zu sagen. Ekel wollte, wo ich direkt wieder dachte, das ist doch Spongebob, die deutsche Synchronstimme, ja. aber das ist es ist nicht. Also ich bin dumm. Aber die Szene selber ist gut. Und die nächste Stimme, die ich dachte, das habe ich doch erkannt. Ich dachte, der Lucius wäre gesprochen von der deutschen Barney-Stinson-Stimme. Ah. Aber ich glaube, es ist auch falsch. Man könnte es einfach googeln. Ich habe es gegoogelt, aber okay. ich wurde nicht schlau daraus. Okay. Ja, manchmal wird Hilft man... Hilft auch nur Hoffnung. Jedenfalls also. wird ja dieser äh, Rudi in Voldemort verwandelt und das ist einfach nur nice. nice. Ralph finds in dieser Rolle einfach geil. Ich habe geschrieben, Ralle macht's episch. Der Ralle, das ist der Ralf Möller. Ist das. Ja. Der macht's echt super. Ja, der macht das wieder gut. Wie macht er nochmal? Ich habe äh, Muskeln, äh, Muskulatur aufgebaut. Äh, <lacht> <Yeah>. <lacht> hab, äh, mega Auferstehung hier äh, mit meiner Muskulatur, äh, Bizeps. Äh, ich mache ja äh, Hollywood. Super gemacht, ja. Super gemacht von ihm. Ja, und da macht's richtig geil. Diese ganze Auferstehungsszene, dieser ganze Voldemort, dieses Geil, das ist alles super, super gut. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wir haben endlich einen ernstzunehmenden bösen Charakter ja. hier drin. Vorher hatten wir immer nur Witzfiguren, muss man einfach so sagen. Hier war nie jemand wirklich angsteinflößend. Jetzt haben wir einen richtigen badass Endboss der auf einem Level ist mit anderen Endbossen, Endbossen ja. aus anderen Universen ja. also der kann hier mithalten mit ja. einem Darth Vader ja. mit einem sag weitere. Sauron Richtig, mit ich einem sag noch ein Gargamel. sag noch ein komm oh, keine Ahnung äh, Gaius Magnus vom Gallia Camp von den Römern Ach Gaius Bonus Gaius Bonus Julius Caesar ja und natürlich auch der Bürgermeister von BB Blocksberg. Ja, also der ist wirklich auf einer Ebene mit denen allen, muss man schon den sagen. Ganzen, den ganzen Endbossen. Ja, mit den ganzen Endbossen. Finde ich auch top. Und er sieht gruselig aus. Und er schauspielt halt auch gut. Ich habe auch auf den Zauberstab geachtet. Am Anfang hält er den wirklich so, legt ihn auf seine ja, flache Hand. Quatsch, ne? Am Anfang, aber als er zaubert, macht er den. Also er dreht die Dann Hand dreht um und hält um. ihn fest. Ja, wenn er wenn er ins Duell geht ja, schon, genau. aber vorher macht er ja, diesen ja. Richtig. Ja, <lacht> So, und dann kommen wir schnell zu dieser Szene, wo das mit den beiden aufeinander prallenden Strahlen passiert. Ja genau, vorher Cedric wurde natürlich getötet. Klar. Traurig, traurig. Scheiße. Und wir haben, wir merken, Bertha fehlt in der Aufzählung. Stimmt. Bertha fehlt. Die fehlt auch komplett aus der ganzen Story. Deswegen fehlt die natürlich auch hier. Ja. Schade eigentlich, aber ist verschmerzbar. Ist verschmerzbar. Weil das ist wirklich nur so ein... Batman ist auch verschmerzbar. Es macht, im Buch macht sowas ja. Sinn. Aber in einem Film brauchst du es jetzt nicht wirklich, aber fällt natürlich, äh, fällt dann natürlich auf. Ansonsten ist diese Friedhofsszene ja nahezu perfekt und es ist auch eigentlich alles weitere drin. Ja, es, es fehlt ist, wenig, genau. es ist super umgesetzt, es ist spannend. Es fehlen ein paar Details, aber es ist insgesamt Und ich okay. finde es auch sogar besser und mehr on point als im Buch mit diesem seltsamen Sie entschweben und wechseln ja. den Ort. und Das macht alles brauchst du ja nicht. Das ist schon knackig hier im Film gemacht, finde ich cooler. Geiler Endfight. Und ähm, ja, müssen wir ja nicht weiter besprechen. Wir wissen, was passiert, äh, wie es endet und dass Harry es auch wieder zurückschafft. Genau. Und dann kommt eine mega traurige und dramatische Total. Szene. Richtig bedrückend. Ja. Wir erleben halt das äh, Wehklagen von ähm, Amos Diggory um genau. seinen toten Sohn. Das ist wirklich... das ist echt. Oh, ja. scheiße, ey. Also das erst Harrys Zusammenbruch,
1: ja. den ich auch schon gut ja. finde,
0: weil es ist halt, der Zusammenbruch im Buch ist ja über mehrere Kapitel irgendwie sehr aufwendig, was ich auch viel besser finde natürlich, aber auch kurz dargestellt, aber Amos Diggory ist uns eh sympathischer als im Buch und hier ist es auch wirklich so, er leidet, er leidet und man kriegt es mit, das ist wirklich so, man hat keinen Bock, man denkt so, oh bitte, die Szene soll aufhören, weil er schreit und heult um seinen Sohn, das ist wirklich heftig finde ich besser als im Buch sogar ja also es ist hier nicht mehr so der Kinderfilm also nee wirklich ja jetzt so hier ab jetzt Ende müssen die Kinder ins Bett gehen müssen die Kinder langsam ins Bett gehen wir haben insgesamt so ein bisschen jetzt eine verdrehte Reihenfolge bei der Gesamtauflösung echt ja doch 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 doch. Ähm, äh, warte mal warum haben wir das warum habe ich das aufgeschrieben also jetzt kommt der Moody ja ja jetzt ist Moody und es ist so ein bisschen es ist nicht so ganz in der Reihenfolge die Auflösung wie was, wie was dann haben? Aber dieses ist ja eh alles ein bisschen anders, weil ja. es fehlt ja. Vielleicht fällt dir nicht mehr ein, was du meintest. <lacht> ich weiß, irgendwie ist die ist die Auflösung so ein bisschen Ach. in der Reihenfolge verdreht. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr, warum ich das sagen wollte. Was ich vor langer, was ich vor langer Zeit, was mir vorher aufgefallen ist, was ich vergessen habe zu sagen. Irgendwann war Harry mal in Moody's Büro und dieser komische Koffer hat gewackelt und geschrien. Ja, hier stimmt. Ja, relativ am Anfang. Ja, wo ja. man sich so dachte, What the fuck? Das ja. kommt in echt auch nicht vor. In echt heißt im Buch. Genau, hier ist er jetzt mit Modi mitgekommen, natürlich. Und da ist dann die ganze Auflösung. Ne, So, hey, ich bin's, der Bösewicht. Vielleicht ja. ist da in der Reihenfolge. Vielleicht erzählt das so ein bisschen anders. Ja. Es soll auch, der Harry soll auch ganz hektisch seinen Arm zeigen. Weil er will das Blut sehen. Und dann leckt er das Blut auch ab, weil Riechlich? das gleiche Blut fliegt durch fließt durch die anderen vom dunklen Lord. Und das ist alles irgendwie ein bisschen... Crazy. Ja, aber er soll auch vor allem dem Harry, äh, der, der der Harry soll, glaube ich, dem Dumbledore auch so ganz genau, dass sich sein Arm zeigt. Das zeigen. kommt dann auch noch, zeigt die beiden Arme und dann sieht er einmal das dunkle Mal, Richtig. einmal das Blut. Das verstehe ich auch nicht. Den Zusammenhang, den habe ich nicht verstanden. Ich nicht. Weil inzwischen ist, ist Dumbledore reingekommen, genau, hat die Szene aufgelöst, hat ihn, aufgelöst, hat ihn aber, und es löst sich halt alles auf, wie wir es ja kennen. Nur es fehlt halt dieser Teil des Plotwists. Also es ist schon der Plottwist da, da ist die ganze Zeit dieser eine komische Typ drin gewesen. Ja aber es ist natürlich nicht so ganz dramatisch wie es im Buch ist, weil da ist einfach ein bisschen mehr Ebenen dahinter. Es kommt eine sehr traurige Abschlussrede von Dumbledore. Warte da mal kurz. Was? Alistair Moody, der echte chillt einfach im Koffer und sagt: "Hi, was geht ab? Ja, ich chill hier." Hier so wie im Buch. Sagt nee, der, da ist der bewusstlos. Ja, aber da sagt der Dumbledore auch nur... Ja, komm, scheiß, scheiß auf dich. Scheiß auf den. den. Aber in dem Fall ist der immer in Wach und sagt, scheiß auf mich. <lacht> ja. Dieser Typ mit der Zunge fand ich übertrieben, viel zu viel mit der Zunge. Und dann wird noch gesagt, ja, ja, der kommt nach Azkaban. Also der Kuss findet hier auch nee, nicht nee, statt. Der nee. ganze Konflikt mit Fatsch findet nicht statt. Nee, das wollte ich gleich noch sagen. Ach so, okay. Aber egal, nee, ist ja okay. Ähm, passt auch wahrscheinlich jetzt besser, das zu sagen, äh, hast du vollkommen recht. Vielleicht meine ich das mit meinem sehr umfassenden, bisschen verdrehte Reihenfolge bei der Auflösung. Mhm. Äh, das ist halt alles löst sich anders auf und gar nicht dieser Konflikt, es kommt gar nicht dieses, die Wege trennen sich. Ja, Dieses Kapitel ja, ja. wird uns genau, das quasi kommt, das fehlt. Äh, ja. rausgeschlagen. Genau, Fatsch kommt zwar vor, aber irgendwie vorher und nicht so richtig, dass das aufkommt, ja. merkt man nicht. Was auch ein bisschen dann, also der Kuss, dass der den im Buch bekommt, macht halt Sinn dafür, dass der uns später nichts mehr auflösen kann. Das fehlt uns jetzt im Film. Also ja. da fehlt so ein ja. bisschen die Grundlage, warum kann man denn nicht einfach den Verhören in Azkaban. Genau, so. aber das die Connection wird auch im fünften Teil gar nicht mehr aufgemacht so. Da fehlt da muss es auch nicht sein so. Ich finde es ja, es ist halt im es Film musst du nicht alles zeigen. Nee, und es, ja, es nimmt halt so ein bisschen eine andere eine andere Richtung äh, ein in dieser Thematik. Wir haben jetzt dann die sehr traurige Abschiedsrede von Dumbledore. Wir haben nochmal einen Blick aufs Schloss. Da Dumbledore redet nochmal mit Harry im Gryffindor-Raum, oh, ja. was auch anders ist. Und sagt, er hat die Vorhänge angezündet, als er im vierten Teil war, mhm. in seinem vierten Buch war. Ja. Das ist auch irgendwie komisch, genau. Und dann Elvis Dumbledore und der Feuerpokal. Genau, das war auch, genau alles gleich. <lacht> Nur halt mit Elvis Dumbledore. <lacht> Elbis. Dumbledore in der Hauptrolle. Und dann haben genau, wir ein verdammt schnelles Ende. Genau, dann plötzlich, ja, äh, Harry, Ron und Hermine chillen am... Irgendwie, keine Ahnung, an, diesen, an dieser komischen Brücke, die übrigens auch zerstört wurde vom Drachen, vorhin einmal, ja. bei, der, bei der ersten Aufgabe noch. Und dann Reparo, alle irgendwie so happy. Ha, was ein verrücktes Jahr. Oh, ich glaube, nächstes Jahr wird echt schwierig. Ja, oh, Aber irgendwie so eine positive Grundstimmung. Ey, Leute, der Cedric ist gerade gestorben. <lacht> ja. Alle irgendwie ein bisschen happy. Es gibt auch keinen Gewinn. Den nee, die Zwillinge bekommen? Nee, nee. Wie, wieso können die trotzdem diesen Scherzartikelladen aufmachen? Wird nicht thematisiert. Der Der Film ist einfach zu Ende. Ich habe mir als letzten, ich habe mir hier so eine kleine Summary aufgeschrieben. Was ist deine Summary? Film bisschen enttäuschend, vieles ausgelassen oder komplett anders erzählt. Fertig. Das ist, <lacht> ich dachte, da kommt noch was. Nee. Das ist bitte so ein Review. Nee, das nee, nee zwei das, Sätze, ist, ja. das ist, Ja, finde ich auch, ich finde auch viele Sachen fehlen, viele Sachen verändert, finde ich auch schade. Ich finde es auch nicht leicht, das umzusetzen. Und irgendwie jetzt, während wir hier drüber reden, finde ich auch, sie haben es ähnlich gemacht, ganz schnell versucht, alles zu erzählen, was so zwingend rein muss, aber halt nicht die schönen Sachen drumherum. Und ich glaube, für so ein Buch, den vierten Teil, für den ersten Teil, komm, da reichten zwei Stunden für den Locker aus. Für den zweiten... Auch, komm, für den dritten von mir aus. Aber für den vierten, da brauchst du einfach mehr Zeit, um diese Geschichte aufzubauen. Da passieren so viele Sachen irgendwie. Das kannst du nicht in einem zwei stunden film gut umsetzen, wenn du gleichzeitig vor allem so viel Zeit darauf verwendest, diese ganze Teenie-Entwicklung mit reinzunehmen. Weil das ist, finde ich, ein Film, das ist eigentlich ein Teenie-Film, so ein Highschool-Film, mit ein bisschen Magie dabei. Es ist nicht der Film über Harry Potter, sondern es geht darum, zu zeigen, wie Kinder größer werden. So ein bisschen ne dieses Teenie-Dasein mit Liebe und so weiter. Und irgendwie entwickeln sich Beziehungen und bla bla bla. Und nebenher passiert die ganze Sache und die Story, die im Buch vorkommt. Die haben es auch noch versucht unterzubringen. Aber ich finde, es fehlt, fehlt einfach die Liebe zum Detail. Und das stört mich ein bisschen. Ja. Ich würde sagen Film ein bisschen enttäuschend, vieles ausgelassen oder komplett anders erzählt. Ist, ne, ist ein gutes Fazit. Aber was ich gut fand, Soundtrack, Set-Design, Masken. Mega, finde ich auch. Und ich will ja auch, also klar, ich würde diesen Punkt mitgehen, dass man sagt, warum scheut man sich hier? sich auf das Niveau der Länge, sage ich mal, zu begeben von einem Hobbit, von einem Herr der Ringe. Herr der Ringe war da auch schon draußen. Da hat man doch gesehen, man kann auch drei Stunden Filme machen. Ja. Ist okay. Kann man machen. Wird geguckt. Vor allem, wenn es eine Fantasy ist. Also gerade da will man diese Bilder. Wir erzählen hier keine langweilige Story irgendwie in, mhm. na, in, in unserer Welt, wo mich die Bilder irgendwann abfacken, weil ja komm, so sieht unsere Stadt halt aus oder so sieht jede Stadt aus. Wir sind im Fantasy-Bereich. Hier will ich, also meine persönliche Einschätzung, aber da kannst du mich drei Stunden mit geilen Bildern ja. voll ballern. Ja. Das wird mir nicht langweilig. Das ist finde ich geil. Hätte man hier einen Ticken ausweiten können und dafür den einen oder anderen Handlungsstrang mehr nehmen können. Äh, vollkommen richtig. Gleichzeitig Sehe ich aber auch die Herausforderung. Es ist halt auch verdammt lang. Es ja. ist wirklich viel. Schwierig, denn, ja. Was kürzt Sachen. man raus? Was lässt man drin? Was macht man hin und her? Es ist hier in dem Film so ein bisschen für meinen persönlichen Geschmack so ein bisschen zu viel von den wichtigen Dingen rausgelassen worden. Oder Dinge, die hätten anders sein sollen, sind mir ein bisschen zu kurz gekommen beziehungsweise ja, ein bisschen enttäuschend flach gezeichnet. Ja. ja und das ist so die leinhafte Filmkritik, die ich da üben würde. Nichtsdestotrotz ist es ja mein Lieblingsteil. Also das Buch. Das Buch ist mein Lieblingsteil und der Film hat Teile davon auch toll umgesetzt, aber insgesamt äh, ja wird jetzt nicht mein Lieblingsfilm. Nee, leider bei mir auch nicht. Ich finde er ist auch zu lang. Also das ist halt, <lacht> das ist halt so das Ding. Ich <lacht> zu find, lang dafür, dass nicht die geilen Sachen ja, passieren. Genau. Er, ja, genau. Er geht lange, aber er, er packt mich nicht so richtig. Irgendwie ist es schon kurzweilig, weil viele Sachen passieren. Aber er dauert zweieinhalb, zweieinhalb Stunden fast und ich habe mich, ich war nicht so enttäuscht. Gut, ich habe ihn auch schon sehr, sehr oft ge ge gehört auch mhm. und geguckt sogar auch. Aber ich fand es fehlen zu viele Sachen und gleichzeitig ist er zu lange und es passiert zu, zu wenig cooles Zeug und zu viel Scheiße so. Ja. Ich finde, sie haben es sehr hastig gemacht und wichtige Sachen rausgelassen. Sie haben es gehasst. Sie haben es auch gehasst. Ein paar Szenen auch gut umgesetzt und viele Zitate reingebracht und so viele Szenen auch geschafft. Wie gesagt, wir haben jetzt schon ein paar Sachen zu gesagt. Nicht mein Lieblingsfilm, einer der schlechtesten aus der Reihe, glaube ich. Äh, können wir auch nochmal drüber diskutieren, wenn wir den fünften uns angucken und den sechsten auch. Aber ja. Ich mache mir das echt mit dem siebten. Dann müssen wir dann. Da müssen wir. Zwei Sonderfolgen. Zwei Sonderfolgen machen. Ja, machen? Ja. Ja, ne? Auf jeden Fall. Weil ich finde, ähm, wenn wir das in einem machen, dann wird es eine Vier-Stunden-Folge, weil das hier ist auch schon wieder so ein Zwei-Stunden-Apparat. Genau, wir haben uns gesagt, es wird eine kurze, deswegen haben wir dann auch irgendwann angefangen, schneller zu reden, aber das dauert trotzdem zwei Stunden, über diesen Film zu reden. Ist ja auch okay. Es ist die letzte Folge des, ja, des Bereiches Band 4. Ja wir, fangen, fertig. ja, wir fangen jetzt demnächst mit dem fünften an, wie eingangs besprochen nach einer kurzen Sommerpause. Genau, der fünfte Teil, der startet ja mit der Live-Show und also während der Live-Show fangen wir mit Kapitel 1 des fünften Teils an, wird sich dann zeigen, ob wir da ähm, DKF oder was auch immer, das werdet ihr alles dann erfahren, wie es passiert, auf jeden Fall kommt es erst in zwei bis drei Wochen raus, dann Teil 5. Ihr werdet ab, geht die, es, ab, ab geht die ab Ab geht die Luzzi mit Teil 5. Ihr werdet es wahrscheinlich so ein bisschen hören. Vielleicht aber auch nicht, weil es eben live ist. Aber ist für uns eine neue Erfahrung dann. Und für euch als HörerInnen auch. Ich hoffe, ihr enjoyed auch diese neue Experience. Yes, we hope. Und natürlich kommt es auf Spotify dann. Die Folge, die wir ja, in genau. München live aufnehmen, kommt natürlich dann auch hier. Ihr verpasst Spotify. nichts. Ihr verpasst es nicht. Wir machen alles so wie immer. Wir genau. nehmen einfach eine Folge Podcast auf. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit diesem Buch und auch mit diesem Film, mit dieser Sonderfolge. Vielen Dank nochmal für die vielen Gewinnspielbeiträge. Vielen Dank für die vielen lieben Nachrichten, die wir kriegen, auch wenn wir sie nicht immer sofort beantworten. Oder gar nicht beantworten. Oder gar nicht. Wir hoffen, ihr habt weiterhin Spaß mit dem Podcast und wir verabschieden uns hiermit hier aus. Hagrid's, Hagrid's Hütte! Oh, hiermit hier, hier aus. Was, oh, oh, ist das fucking Schön. Aber du machst dich über jedes Geräusch lustig, was ich mache. Was? Hihi. Nee, nur wie neulich. Ah. <lacht> zum Beispiel. Gib mir doch mal mein Bier. Ich werde wahnsinnig, das. Dann nimm. Oder sollen wir die Knalle zum Schluss? Ja, ist immer besser, oder? Die aber kn die Knalle ist so lecker. Ja, wie genau jetzt die Knalle? Aber, ja, dann aber dann ist das lame. Ja, dann mach erst das. Okay. So. Brauchst du schon mal Outtake-Material? Du hast schon angeschaltet da wir noch irgendwas besprechen oder was ich habe die ganze Woche gedacht oh ich habe so viele Themen warum? ja hast du sie mal aufgeschrieben nein natürlich als ich daran gedacht habe das aufzuschreiben habe ich mir gedacht ich schreibe es jetzt nicht auf ich weiß es doch im Kopf den dann, Film den Film besprechen dann wusste ich es wieder nicht mehr geil fang einfach an oder komm ja ah. so mache ich aus ah. wie hat der Vogel bei dir gemacht ah. Ah. weiß ich nicht ah. so nee ah. doch ah. Ah. so hat er gemacht ja, ja. gut er fängt an, fang einfach an. Ich fühle mich so komisch, ey. Ja, kannst du auch gleich ansprechen. Okay. Ja. Ja. Döner. Boah, stinkt auch. <lacht> auf, du Ekelschwein. Weg mit deinem Döner. So. Ich sitze so ungemütlich auf diesem Kackstuhl. Ich auch, ich weil... Die Kamera, äh, ich muss die Kamera ändern. Oh, scheiße, Das kann ich gleich mal sagen, warum es so unbegeben ist. Hier, nimm mir doch mal, nimm mir mal das Bier an jetzt. Alter, <lacht> du hast zwei... Sind, nimm doch mal das Bier jetzt von mir weg. Ich muss hier mein Mikro richten. Du musst die Schraube dauten. Hast du versucht, Nee. Oh, scheiße, Alter. Richtig festdrehen. Vor allem, wenn du das so gestreckt hast, dann verteilt sich doch das Gewicht total auf die Front. Das... Es ist physikalisch. Du bist physikalisch. <lacht> <lacht> Röpst der hier wie ein Schwein? Ja, so ist Physik. <lacht> Magie ist Physik durch Wollen. Durch Wissen, dachte ich. Nee, durch durch, durch wollen. wollen. Muss man wissen. Muss man wissen. So, erstmal das Bier auf. Jetzt. Trink <lacht> schnell, bevor wieder alles. Ja, ja. So, ja. Super. Die ist richtig nervig. <lacht> Mick, 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 so rappt die immer nur. Ja, Mehr rap die auch die nicht. kann auch nichts handeln. Heyo Dumbledore. Ich, nee, ich bin's mit Hey Hey Dumbledore, ich bin's nee, mit Nee, Ich hab den Harry dabei. Nein, lass mich rein, ich hab den Harry <lacht> dabei. <lacht> so geht der Rap. So. Dass, das sind das, zwei Zeiler. Dass das spontan so gut geklappt hat und wir es nicht reproduzieren können, ist auch gut. Ja. Hängt mein Mikro auf meinem Kinn? Ja, klar. Ist das okay trotzdem? Ja, Okay. sieht halt wieder so aus, als würdest du mit deinem Kind aufnehmen. Aber ja, aber ist... wie bei dir immer. Nee, geht schon. Okay.